0: Bonjour à, bonjour à tous, euh, je suis très heureuse avec Eminimum de vous retrouver pour cette troisième séance euh, consacrée au développement durable et, et patrimoine que nous co-animons avec, euh, avec l'école euh, du Louvre. Euh, la séance dernière, c'est-à-dire la, la semaine dernière, nous avions invité Aude Porceda et Olivier Lerude a euh, évoqué la question du développement durable dans les, dans les politiques culturelles et notamment Aude Porceda a pu nous faire une présentation assez large euh, des enjeux et du vocabulaire, euh, notamment euh, du développement durable ou de l'éco-responsabilité. Euh, nous avons aujourd'hui euh, le plaisir euh, d'accueillir euh, plusieurs euh, personnes, trois euh, intervenants, Frédéric Lyonnet, Étienne Bonnet-Candé et Olivier Cogne et euh, d'évoquer avec eux les pratiques euh, autour de la transition écologique et de la pratique durable dans euh, leurs institutions. Des institutions avec des, des caractéristiques différentes, le festival d'art lyrique d'Aix, le palais euh, des Beaux-Arts de Lille, ou bien euh, le musée dauphinois euh, appartenant au réseau des, des écomusées. Donc trois pratiques, trois logiques, trois échelles différentes autour de cette question centrale. Je vais euh, d'abord passer la parole à Frédéric Lionet, que je remercie encore euh, de, sa, de sa partition. Frédéric, vous êtes responsable du bureau d'études et, et des ateliers du Festival d'Aix. Euh, votre démarche et euh, le développement de, de la question de la transition écologique au sein du Festival d'Arlérique d'Aix, elle n'est pas nouvelle, elle remonte déjà maintenant il y a une dizaine d'années. Et euh, il nous semblait intéressant à la fois d'ouvrir le champ, c'est-à-dire de, 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 de comprendre aussi ce qui s'était passé, ce qui se passait aujourd'hui euh, dans le spectacle vivant sur ces, ces questions de, de l'éco-transition, euh, euh, à la fois par l'approche scientifique et aussi technique que vous avez pu avoir, et sur ce que vous désignez comme une pratique plus large, euh, une forme de responsabilité sociale Global du festival sur ces questions. Donc Frédéric, je vous, je vous laisse un temps de parole d'une vingtaine de minutes pour nous expliquer cette, cette démarche.
1: Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer parce que c'est vrai que c'est intéressant, enfin très intéressant ce et instructif pour nous d'échanger avec d'autres domaines que simplement le spectacle vivant et, le, et notamment l'art lyrique. Ce que je peux dire en introduction, avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est que c'est vrai que nous, cette démarche, je dis nous, parce que moi, je n'étais pas présent dès le début. Je, je travaille au festival depuis un certain nombre d'années dans différentes fonctions, mais j'ai rejoint l'équipe permanente au travers de ce poste, aux, aux ateliers, bureaux d'études, depuis deux ans. Mais j'ai assisté à, à cette évolution, à cette présence, à cette considération de, des enjeux environnementaux depuis, comme vous dites, environ dix ans. Ça a été développé donc avec une comme une sorte de fertilisation d'un terreau depuis donc, ces dix années avec des, des, des évolutions plus ou moins rapides, des transitions, des changements, des adaptations. Mais c'est vrai qu'on ressent une très forte accélération depuis, ben, très probablement, enfin, la crise Covid a quand même eu ses effets là-dessus et aujourd'hui, il y a un vrai... Un vrai engagement quand même euh, qui, qui s'appuie sur des années d'expérience. Enfin, voilà ces dix années passées euh, et qui nous permettent de d'aborder ces questions-là peut-être avec euh, un peu plus de sérénité, quoique. Enfin, c'est ça reste quand même des, des choses complexes. Euh, voilà, ce que je peux dire, c'est que ces ces initiatives sont principalement nées au niveau de la direction technique, à travers des éléments plutôt techniques et donc de l'éco-conception des décors et autres. Euh, votre détail de ce type-là, il euh, y a, y a une, une vraie raison à ça, c'est que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez technique, d'assez scientifique, on va dire, le, la démarche environnementale à la base, bien que, voilà, on soutient et on, je suis le premier à soutenir le fait qu'il faut que ce soit absolument euh, partagé, transversal, euh, inclusif, hein, voilà, et que ça participe d'un tout, euh, un tout qui s'appelle aujourd'hui plutôt la RSO, la RSE, euh, voilà, donc la responsabilité sociale des entreprises ou organisations. Euh, qui rend cette chose très cohérente à travers les, les différents euh, points qu'apporte qu ce genre de logique dans une, dans une structure. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par le biais de la démarche environnementale, on, on aborde et on, on, on est en écho avec aussi beaucoup d'autres euh, logiques, que ce soit enfin, qui participent à l'RSO, c'est-à-dire euh, les principes d'égalité homme-femme, les principes d'accessibilité. Euh, enfin, voilà. et, et finalement, c'est une sorte de de philosophie, de pensée commune qu'on qu qu développe et qui permet d'échanger euh, sur un socle commun de valeurs. Euh, alors après avec des, des, des considérations et des, et des contraintes et, des, et des, voilà, enfin des, des, des approches qui sont souvent très différentes parce qu'on n'aborde pas l'égalité de la même manière que l'éco-conception, mais... Euh, la réflexion de base est la même. Voilà. Donc, ce que je peux dire, nous, sur notre expérience, c'est qu'on a ce passif qui nous permet aujourd'hui d'entrer un peu plus dans une démarche plus, plus, plus active plus euh, d'accélération aussi, parce qu'on sent une nécessité d'accélérer, euh, mais qui, ce n'est pas à négliger, euh, se base sur quelques années de recul euh, qui ont, comme je vous le dis, euh, été plus ou moins fertiles en fonction... Euh, des possibilités, des, voilà. mais c'est vrai qu'aujourd'hui la place donnée à toutes ces questions-là est quand même beaucoup plus importante et à travers différentes choses, que ce soit des financements ou autre. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que ce que je vais présenter est, est largement adaptable, je connais un petit peu le secteur du, notamment enfin, de, de, du musée, enfin, de, de l'expo et de la création artistique surtout parce que j'ai collaboré avec euh, avant que je fasse ça avec des artistes d'art contemporain sur des créations d'œuvres. Donc, il y a de très proches similarités, enfin, similitudes et voilà sur donc, enfin, construire un décor, que ce soit pour l'opéra, pour de la scénographie ou concevoir une œuvre ou euh, un décor de cinéma. Enfin, toutes ces choses-là font appel plus ou moins aux mêmes techniques. Et donc, euh, ben, ce qui est intéressant et est, moi, ce qui me guide, c'est aussi de réfléchir à des, à des propositions, notamment en termes d'éco-conception, qui ne soient pas réservées uniquement au domaine du spectacle vivant et de l'art lyrique, mais aussi à tous les domaines de la construction de ce qu'on peut appeler de décor, c'est-à-dire des choses qui sont a priori pas complètement définitives ou avec des techniques euh, suffisamment particulières pour pas nécessairement faire appel, appel à des techniques de construction classiques euh, plutôt issues du bâtiment, quoique parfois on, on va pouvoir voir que ça se, ça se recoupe. Donc je vous propose de, voilà, un petit support PowerPoint pour, euh, pour appuyer mon, mon, mon propos. Euh, donc, j'ai appelé ça l'éco-conception dans les décors d'opéra, mais on ne va pas se limiter à, à cette chose-là. Ce que je voulais juste, sans rentrer dans le détail, je, je, les visuels que, enfin, le visuel, je n'en ai pas extrait beaucoup, mais nous, on, on a beaucoup travaillé sur un, un document méthodologique qui s'appelle un guide méthodologique de l'éco-conception euh, qui est disponible sur le site du festival et qui, dont la version 2 va, va bientôt euh, voir le jour. Et, et qui pour la première fois sera traduite en anglais entièrement donc c'est pour justement avoir une plus large diffusion euh, au moins au niveau européen puisqu'il y a quand même un enjeu majeur d'essayer de, de partager et de mutualiser des pratiques voilà je voulais juste venir sur un, un point assez important qui est le cycle de vie alors nous on appelait ça le cycle de vie type d'un décor mais ça se décline à, à peu près tous les objets du, du, de la vie euh, et c'est voilà, juste pour dire qu'on on, on doit réfléchir dès le début Dès la phase de conception euh, à comment on va faire, quelles quelle ressources on va engager, euh, comment donc on va fabriquer, ensuite donc comment on doit utiliser cette chose là, donc qui pour nous est euh, l'exploitation d'un décor sur un plateau d'opéra, de, de théâtre enfin, ou diverses autres choses. Euh, la distribution, c'est ce qu'on appelle, c'est ensuite la, la, la vie qui est ensuite, puisque les décors, mais tout comme les œuvres d'art, etc., sont amenés à tourner, partir dans d'autres lieux, dans d'autres expositions, dans, sur d'autres plateaux, enfin voilà, et on a enfin la, la phase de, de fin de vie, euh, fin de vie qui a pendant longtemps été plutôt, euh, on s'est plutôt situé sur une dynamique de savoir est-ce que c'était recyclable ou pas, et on a beaucoup travaillé là-dessus, donc sur l'éco-conception avec des logiques euh, de ce qu'on appelle d'assemblage réversible ou d'assemblage monomatériaux qui permettent en fait de respecter les, les filières dans lesquelles on se trouve euh, un décor, euh, quel qu'il soit, que ce soit d'opéra, de ciné ou autre est fait euh, principalement de bois et de métal euh, de métal pour tout ce qui est structure euh, porteuse et euh, de bois pour tout ce qui est habillage, déco, etc. et ensuite on a des, matières, des apports de matière pour tout ce qui est euh, décoration euh, ça c'est principal, et après il y a parfois d'autres éléments euh, qui, qui, qui entrent en jeu. Et voilà, donc la fin de vie c'est longtemps situé sur un aspect euh, recyclage. Donc on essayait de dire bon ben, le métal, euh, l'acier ça va avec l'acier, l'alu ça va avec l'alu, le, le bois avec le bois. On essaie d'éviter de, de mélanger, de coller des éléments ensemble qui sont pas recyclables dans les mêmes filières. Et aujourd'hui on passe dans une phase euh, au-dessus qui est de, en fait. Le minimum, c'est de pouvoir recycler. Ça, ça devient ce qui était avant la poubelle, en fait, le, le, ce qu'on appelle le DIB, le, le déchet industriel banal. En gros, euh, voilà, le, le tout venant, enfin, tout ce qu'on qu mélange et qui ne peut pas être euh, revalorisé. Euh, donc aujourd'hui, à minima, on se dit qu'il bah, faut pouvoir au moins recycler, revaloriser dans des filières les, les matériaux utilisés. Mais on, on est de plus en plus sur des questions de réutilisation, en fait, puisque c'est là-dessus on va vraiment pouvoir amener un, une forte évolution, un fort gain, en fait. en en énergie engagée, en consommation de matières premières, c'est comment réutiliser euh, des éléments ou comment aussi standardiser euh, des éléments. Donc, c'est pour ça que pour la... Alors, pour la phase de vie, pour limiter les impacts, c'est ce que je disais, il y a l'éco-conception avec donc, les structures standards, les conceptions mono monomatériaux et les assemblages réversibles, ce dont je vous parlais. Et je reviendrai un peu plus longuement sur le... la logique de structure standard qui est en train de d'émerger enfin, ouais, a, a, on est en train de beaucoup réfléchir ça fait un moment mais on sent qu'aujourd'hui il y a une accélération sur ces, sur ces éléments là et du coup on passera peut-être un petit peu de temps à, à réfléchir à ce qu'est la standardisation enfin, pourquoi qu'est-ce qu'on peut appeler standard euh, ensuite il y a un point un euh, point important qui, est, euh, qui, nous a, enfin, qui, qui, qui nous apparaît de plus en plus importante, c'est quelle est la politique environnementale de l'organisation et de la sensibilisation des collaborateurs. C'est-à-dire que toute cette démarche ne peut pas se faire sans qu'on ait on vraiment défini quels sont les objectifs, quels moyens on met en œuvre. Qui est une forme d'adhésion commune et pas imposée, mais plutôt justement inclusive, c'est-à-dire que ça, ça, on soit sur un partage, de, une forme d'intelligence collective et partage de, 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 de valeurs et de, et de, et de connaissances, pour que chacun se sente impliqué dans, dans ces démarches-là et qu'en en fait, on transforme ce que peut se faire aujourd'hui à, à titre individuel de tout un chacun en une espèce d'énergie positive dans le, le cadre de, de l'activité professionnelle. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut... Enfin, et nous, aujourd'hui, au Festival, on est vraiment en train d'essayer d'écrire de, et d'avoir de, 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 un projet qui, qui nous guide avec des objectifs qui soient ambitieux, parce que enfin, je pense qu'il faut aujourd'hui être ambitieux et, 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 et accélérer, ne pas enfin, essayer de trouver les, les mécanismes pour que la mise en place de, 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 de ces choses-là ne prenne pas trop de temps, quand même, parce qu plus on avance dans le temps, moins il va nous rester de temps et moins aujourd'hui, on, on jouit encore d'énergie, d'accès à, à l'énergie, à, à des matières premières de manière relativement aisée, à des coûts qui restent acceptables pour, pour se projeter dans autre chose, mais euh, faut pas trop attendre. Euh, voilà, donc ça paraît essentiel. Et évidemment, euh, la sensibilisation et la formation des collaborateurs est, est essentielle dans cette démarche-là, histoire d'avoir… un de manière à avoir une, une, des échanges sur un socle commun le plus large possible. Et ce n'est pas, pas chose aisée, parce qu'on on parle parfois de notions qui sont un petit peu complexes à, à appréhender. Je fais référence, par exemple, ne serait-ce qu'au rapport du GIEC et ne serait-ce qu'au au, au résumé à l'attention des décideurs qui ne sont pas des choses forcément très digestes. Mais voilà, ça fait partie du truc de, de, de la contrainte. On ne parle pas de choses... Euh, qu'on peut simplifier euh, toujours. Donc, euh, voilà. Je posais la question juste de, du respect, quel, quel, comment on se positionne par rapport à, au respect qui avait été donné lors de la COP21 de, donc de la neutralité nette
0: euh,
1: carbone, euh, équivalent carbone 2050. Voilà. Donc, ça, c'est une question qu'on... Qu à laquelle on ne répondra pas complètement aujourd'hui, qu'il faut continuer à se poser, qui, qui doit rester selon moi un objectif et qui rend la chose plutôt ambitieuse. Et c'est là où on se rend compte que c'est 2050, aux échelles de temps, c'est demain. Donc, ça demande d'aller de, de, assez vite. Euh, voilà ce que je peux dire. Et donc, pour, pour être un peu plus précis, euh, pour parler de la fin de vie des décors et donc de tout ce qu'on peut imaginer avant, euh, Aujourd'hui, nous, ce à quoi on est confronté dans le, le, le décor d'opéra, mais je crois comprendre que c'est un peu les mêmes questions qui peuvent se poser, notamment dans, dans les, la production d'œuvres d'art, c'est quelle est la durée de vie et comment on stocke, combien de temps on garde, enfin bref, qu'est-ce que deviennent ces, ces œuvres, qu'elles soient des œuvres de décor ou autre, après leur, leur, leur phase de vie. Euh, voilà, donc ça, c'est une vraie question à se poser là-dessus, parce que nous, comme Beaucoup, ben, on, on stocke jusqu'au moment où on n'a plus de place. Et puis, quand on n'a plus de place, on se demande qu'est-ce qu'on jette. Sauf que du coup, cette échelle de temps-là n'est pas forcément la bonne pour essayer de, ben, de revaloriser correctement, de réutiliser. De, voilà, parce que bien souvent, euh, il faut aller vite dans cette phase-là. Ce n'est pas compatible avec un, une réflexion euh, qui demanderait un peu plus de temps. Donc, il y a une vraie question là-dessus. Il y a une question évidente au niveau des droits d'auteur sur la création scénographique. Parce que ben, qui dit réutilisation dit euh, qu'on... Reprend des éléments, donc ça veut dire qu'on redonne une vie à ces éléments. Mais donc, est-ce que c'est quel, enfin voilà, quel accord on a vis-à-vis -vis du, 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 du créateur et de, de ses droits sur, sur, sur l'œuvre Parce que c enfin, ça reste des choses à protéger évidemment. Et le dernier point, c'est la logistique et le stockage. Aujourd'hui, on est sur des notions de, de pression foncière, de d'espace de de, qui sont complexes. Euh, notamment dans les villes et aux abords des villes, or c'est quand même les, les principaux lieux de, 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 de création et d'existence, de, que ce soit des théâtres, des, des musées et autres,
2: euh,
1: voilà, donc ça pose la question du modèle culturel évidemment, mais, mais aujourd'hui la réalité c'est que, que la plupart des, des maisons d'opéra etc., sont situées en ville, les ateliers sont en, en proximité mais restent quand même dans un tissu quasi urbain, et donc, la, la, la problématique du stockage, si on veut éviter de faire faire des, déjà des centaines de kilomètres, ne serait-ce que pour aller récupérer des éléments dans un entrepôt, euh, voilà. Donc ça, ça pose aussi la question de, de limiter les volumes, les quantités, euh, enfin, bref, et de réfléchir à quel est le, le cycle de vie et, et, et la vie de ce décor, euh, pour ce qui est du décor, mais qui peut se développer pour d'autres. En termes d'idées de solutions, ce que nous ce sur quoi on travaille, c'est donc dans un premier temps, le, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui attire vraiment notre attention en ce moment, c'est le développement des structures standards. Ce qu'on entend par structure standard dans le décor, alors je parle peut-être, en gros un décor, il y a la partie visible la partie moins visible, qui est la partie arrière du décor et qui est bien souvent faite de structures qui, est, qui sont jusqu'à présent, sauf à quelques détails près, des éléments qui sont refabriqués à chaque fois, qui sont refabriqués de manière plus ou moins différente parce que chaque décor est, 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 un, est un élément enfin, est différent, même si on pourrait imaginer qu'il y a une base commune. Et donc, on s'est posé la question et on est en train vraiment de développer avec un collectif d'autres maisons, etc., et en essayant d'aller chercher aujourd'hui des, des financements parce que ça, ça, ça prend du temps et ça coûte de l'argent de, de réfléchir et de développer des choses comme ça. Mais de se dire, en fait, voilà, c'est par exemple, dans le bâtiment, un jour, on met les les échafaudages que tout le monde peut voir aujourd'hui quasiment à travers le monde et qui sont issus des mêmes techniques, est-ce qu'on ne pourrait pas demain avoir dans le théâtre, mais ailleurs aussi, l'opéra, enfin, mais aussi peut-être dans les musées et aussi peut-être au cinéma et aussi peut-être dans d'autres domaines, des éléments de structure standards, alors adaptables parce que le but c'est pas non plus de de standardiser le, le rendu artistique, mais euh, que, en gros, si 80 ou 90% de la structure est standard et qu'il y a quelques éléments qui s'ajoutent pour euh, générer les dimensions euh, demandées, euh, ben on économisera 90% des constructions et potentiellement de transport si, ces structures, si le standard est étendu à différentes structures avec les, qui collaborent plus ou moins souvent ensemble, mais voilà, jusqu'à imaginer peut-être qu'un jour, euh, ne serait-ce qu'à travers l'Europe, on ait une forme de standardisation de certains éléments. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous paraît être très pertinent sur la capacité à réduire l'usage de matières premières et ensuite les volumes à, à transporter lors des tournées et, 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 et de la vie en fait, de, de nos décors. Euh, ce qui va un peu dans le même sens, et le deuxième point, c'est favoriser la réutilisation en interne quand on dit structure standard, ça veut dire qu'on réutilise en interne aussi. Alors ça, nous, on a commencé à le faire. C'est-à-dire qu'on a des structures standards qu'on qui, qui, qu utilise en interne et donc qu'on qu qu a produit. Alors aujourd'hui, on n'a pas de retour aujourd'hui parce que nous, nous, les durées de vie gros, sous, enfin, en moyenne d'un décor, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, euh, c'est des éléments qu'on a produits depuis 2-3 ans. Donc, on n'a pas encore le bénéfice de pouvoir les réutiliser, mais on sait que dans 2-3 ans, on va commencer à récupérer des éléments qui seront standards. La seule... Le seul défaut qu'ils auront, c'est qu'ils sont pour l'instant standards qu'à notre structure et pas aux autres, euh, aux autres maisons d'opéra ou aux autres euh, lieux de production. Et donc, voilà, c'est aussi le, le but d'élargir ce, cette standardisation. Euh, le développement des partenariats et réseaux de réutilisation, ça veut dire qu'on ben, n'est peut-être pas les seuls à réutiliser, mais ça peut se réutiliser dans d'autres domaines. Donc Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des ponts entre la scénographie euh, de musée et euh, la scénographie de, de, de théâtre ou d'opéra. Euh, pourquoi pas euh, et Notamment sur les structures standards, il y a vraiment de quoi, de quoi faire. Euh, et après, imaginez peut-être des développements de plateformes de prêt et de stockage. Quand je dis tampon c'est-à-dire que ça permet de stocker, mais pourquoi pas de, mettre, de mise à disposition d'éléments standards et donc pour essayer de vraiment euh, mutualiser au maximum les, 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 les objets produits et euh, bah, d'éviter les les stockages en fait, puisque on sait que même si on arrive à des structures standards, il faut l'idée d'éviter de trop les stocker. Que chacun en stocke un nombre qui, qui soit en, sur, en surnombre par rapport à, à ses besoins. Euh, voilà, je sais pas combien de temps ça fait. Je sais mais euh, voilà, juste pour vous dire que donc ce guide méthodologique qui est aujourd'hui à la version 1 va très prochainement sortir en version 2, qui sera un petit peu, enfin qui a été revu, corrigé, agrémenté, enfin et, et, et augmenté de certaines nouvelles réflexions. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'il sera traduit. On fera d'ailleurs une forme de campagne de, de, de diffusion. Mais voilà, donc on compte sur vous pour, pour diffuser ce guide. Ça vaut ce que ça vaut. C'est. Euh, c'est notre expérience, c'est notre partage, mais euh, c'est toujours, enfin, ouais, toujours intéressant d'avoir des retours aussi euh, sur l'usage et sur le, les préconisations et les, et les, et les quelques indices qu'on donne dans ce, dans ce guide. Voilà.
0: Éric, euh, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on vous redonnera la parole parce que ce qui est intéressant aussi, je pense, euh, c'est d'entendre à la fois Étienne Bonnet et Olivier Cogne notamment parce qu'ils l'ont pratiqué dans leur, leur musée respectif de cette question du cycle de vie d'une exposition, à la fois de la question du, du, du réemploi qui est, qui, est, qui est crucial, la question du recyclage, la question de la standardisation des, des éléments de l'exposition, et plus globalement, ce que vous l'avez aussi évoqué, c'est le, le socle commun des valeurs auxquelles on se réfère. Euh, et euh, pour cela je vais demander euh, à Étienne Bonnet-Candé qui, qui est administrateur euh, général du, du Palais des Beaux-Arts de, de Lille de, de nous parler de ce qu'il appelle l'expérience Goya euh, de l'exposition magnifique exposition qui, qui vient d'ouvrir à Lille d'une part euh, comme à la fois une exposition qu'on pourrait qualifier de durable, vous allez nous dire pourquoi mais aussi de ce qu'elle a mis en branle au sein du musée en termes de démarche des qui va, ce qui, ce qui rejoint très bien hein, les, les, les préoccupations du Festival d'Aix. Hein, il y a vraiment des liens <coughs> extrêmement intéressants euh, qui peuvent euh, se, 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 se connecter. Euh, mais aussi, dans une deuxième partie, Etienne, je vous demanderai aussi de, de, de parler du lien avec les collections permanentes, le projet scientifique et culturel, et puis euh, la question des publics qui est aussi euh, au centre de, 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 de nos préoccupations euh, en tant qu'opérateur euh, culturel, euh, bien entendu. Donc, je, je, je vous passe tout de suite la parole, Étienne, pour euh, d'une certaine manière rebondir à ce que Frédéric vient de, vient de nous présenter.
3: Est-ce que vous m'entendez bien Très bien. Bon, alors on peut y aller. Euh, ben merci beaucoup euh, déjà pour cette euh, invitation. Euh, je vais vous présenter un peu rapidement la démarche euh, globale qu'on a pu mettre en place, enfin qu'on est en train de mettre en place euh, au Play euh, des Beaux-Arts. Vous verrez euh, qu'il y a beaucoup d'écho euh, en fait à ce que euh, Frédéric avoir dit sur effectivement un, un autre sujet même s'il y a quand même énormément de points communs entre euh, production de spectacles vivant et euh, production euh, d'exposition euh, temporaire qui partagent euh, énormément de, de, de points communs en matière de, de méthode et de et de et de et de pratique et puis effectivement après je pourrais un peu détailler euh, en partant euh, notamment de l'exemple de l'expérience goya qui est donc notre euh, grande exposition de, de rentrée qu'on a ouvert la semaine dernière euh, pour essayer de, de, de tirer tous ces fils et de les euh, incarner. Euh, donc, on, on est en train de mettre en place, euh, donc depuis deux ans, notamment, euh, une progressive mise en éco-responsabilité de notre musée. Euh, on parle bien de mise en éco-responsabilité, et pas uniquement euh, strictement d'éco-conception, même de, de développement durable, pour euh, essayer d'être le plus... Euh, large euh, possible dans notre spectre, dans notre réflexion, on a essayé de, de penser le plus en amont et le plus en aval euh, possible. Et en considérant euh, par ailleurs que le musée faisait aussi avec ses publics, avec ses euh, partenaires, pour voir jusqu'où est-ce que euh, nos exigences, euh, nos implications pouvaient euh, potentiellement euh, euh, aller. Et vous verrez que ça, ça change quand même beaucoup de, de choses. dans dans la manière dont on traite justement avec tous ces, tous ces partenaires. On a souhaité également, enfin, pas qu'on a souhaité, mais en réfléchissant, progressivement, on s'est rendu compte que les méthodes que ça allait nécessiter étaient quand même relativement nouvelles. Pour nous, on n'est pas dans quelque chose de descendant, on n'est pas dans une planification stricte, on est énormément dans… dans dans l'expérimental, on n'a pas véritablement toujours trouvé des, des vérités absolues, et surtout comme on est en train de faire, euh, on est systématiquement en train de, de trouver des, des compromis. Donc, la, la démarche, elle s'imprègne bien euh, aussi de cette exigence-là. Euh, et on sait pour ça, en même temps, fixer des objectifs de très court terme et de très long terme. Euh, très court terme, parce que ça a besoin d'être incarné aux yeux du public, aux yeux des agents, des agents qui sont mobilisés. Il y a un désir d'action, il y a un désir de résultat assez immédiat. Et en même temps, on voit bien que sur ces démarches, c'est des choses qui sont longues à mettre en œuvre, qui ne peuvent pas se faire instantanément. Un des gros axes pour nous de, de travail, en, en termes de, de, de résultats et d'impact environnemental, c'est la rénovation des, des toitures qui sont une véritable passoire thermique chez nous. En gros, ça coûte, pour ce qui reste à en faire, 20 millions d'euros et ça nécessitera à peu près six ans d'implication de la part de SIG, quand, quand l'équipe sera désignée. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas décréter rapidement et tout de suite. Euh, et donc, on a aussi mêlé des choses de toute petite, euh, toute petite échelle et de très grande échelle, justement pour pouvoir euh, se permettre d'avancer de manière très progressive, très expérimentale au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait, on essaie de voir si on ne s'est pas trompé, on essaie de continuer euh, pour, pour, euh, pour pouvoir avancer euh, comme ça. Et puis, troisième. Euh, Troisième chose importante, euh, c'est que dans cette définition d'éco-responsabilité, on marche bien sur les deux jambes, euh, c'est-à-dire qu'il y a un objectif strictement écologique euh, de maîtrise de notre impact carbone avec un objectif de maîtrise. Je précise bien que c'est un objectif de maîtrise et pas de, de neutralité carbone à ce stade. On y avait réfléchi, euh, mais tant qu'on n'a pas d'indicateur précis euh, sur la totalité de notre, euh, de notre spectre d'activité, ça nous semble assez euh, euh, vain de, de prétendre à une forme de neutralité, en tout cas à ce stade, et pour nous, en tout cas ce qu'on en sait, euh, et donc, il nous semblait plus important de mettre en place euh, des efforts euh, justement visant à, à, à contenir en fait en tout, la, la progression, euh, en tout cas sur chacun de nos, de nos axes de travail et d'action, d'essayer de pouvoir justement se poser la question de savoir comment euh, avoir un impact carbone moindre. Et puis l'autre jambe, c'est la dimension sociale et inclusive qui pour nous, mais on n'est évidemment pas les seuls, en tous les cas participe directement d'une dimension durable, c'est-à-dire utiliser le, le musée pour faire autrement, de manière plus lente, de manière plus plus ouverte, plus élargie et plus avec la population pas aller vers une approche trop technique euh, ou euh, et ou d'ailleurs euh, punitive euh, de l'écologie ou imposer euh, aux gens cette 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 démarche c'est essayer de la faire euh, avec eux et puis c'était aussi pour euh, éviter de glisser sur le terrain euh, qui est quand même assez évident euh, pour nous parce que en fait nos actions produisent en fait ont un impact carbone. Et quand vous faites le bilan carbone d'une exposition, a fortiori quand c'est une grosse exposition, etc., vous voyez très rapidement que le principal coût en termes de production carbone, c'est la venue du public. Donc, sauf à conclure qu'il ne faut pas que le public vienne, ce qui n'est évidemment pas notre objectif. On essaye toujours de comparer, de dire bah, il faut qu'on produise moins de carbone. Donc, ça, c'est la partie négative. Pour qu'il y ait un impact social qu'on essaye de maximiser. Et on essaie toujours de mettre en, en, en relation ces deux, ces deux éléments. Euh, sur l'expérience euh, Goya, qui est donc notre nouvelle exposition, on a euh, décliné euh, sous, sous trois axes de, de, de travail hein, cette, cet objectif d'éco-responsabilité que je vais vous décrire. Premièrement, des questions d'éco-conception être plus stricte du terme, qui renvoie beaucoup à, à il, y a, il y a beaucoup des éléments qui sont euh, pas des copiers coller mais en l'occurrence il y a énormément d'écho avec ce que Frédéric a pu dire euh, donc premier axe éco-conception, deuxièmement participation et euh, troisièmement inclusion, je vais revenir pendant euh, cette présentation sur ces trois, euh, ces trois axes de, 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 de travail que nous, que nous avons suivis que nous sommes encore en train de suivre parce qu'une exposition c'est pas le jour du vernissage qu'on en fait le bilan c'est bien euh, à la fin euh, pour ce qui est donc sur le premier axe pour conception euh, c'est véritablement un nouveau modèle euh, de production enfin, ça a été un nouveau modèle de production pour nous qui a changé beaucoup d'habitude qui continue à changer beaucoup d'habitude et qui a donc nécessité un travail de préparation de suivi euh, assez important et d'ailleurs on n'est pas totalement c'est la première euh, euh, exposition réellement éco-conçue qu'on fait mais en cours de route on s'est aussi rendu compte qu'il y a des choses qui étaient trop tard pour les faire donc la prochaine qu'on va faire et ce sera euh, au printemps enfin bah, oui au printemps prochain 2022 la forêt magique. Euh, on sera probablement plus armé pour euh, continuer à aller jusqu'au bout de cette euh, révolution de, euh, de modèles, et qui veut dire euh, plusieurs choses. Euh, déjà, c'est acheter mieux euh, quand, on, quand on passe quand on, quand on achète évidemment sur les éléments de scénographie. Donc, ce qui a nécessité pour nous euh, de connaître toute une série de labels qu'on ne connaissait pas au début, savoir comment est-ce qu'on pouvait les inclure dans les marchés, les capitaliser pour pouvoir les sélectionner. Euh, donc C'est vrai pour la scénographie, mais au sens un peu large d'une exposition, on ne pas non plus négliger les impacts en matière de communication pour aller vers des communications plus raisonnées. Quand il y a du numérique, il faut aussi se poser la question de cet achat plus du vertueux d'un point de vue écologique. Et en la matière, il euh, y a quand même pas mal de domaines sur lesquels on n'a pas forcément toujours de réponses définitives ou univoque euh, C'est vrai en matière d'éclairage, par exemple, où euh, évidemment la lettre, outre euh, le fait d'avoir un meilleur rendement euh, et de permettre un éclairage plus, plus satisfaisant des œuvres euh, et euh, évidemment beaucoup moins consommateur a priori qu'un qu'un éclairage dichroïque, mais une partie de l'éclairage, notamment directionnel, montée en LED est dépendant parfois de, de systèmes de, de, de télécommande électronique qui, eux, ne sont pas forcément toujours durables. Donc Parfois, c'est des choses très techniques qu'on est obligé de, de définir. Et à nouveau, je, je, je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais il faut toujours aller vers des compromis. Il y a des choses qui coûtent très cher. Donc on ne peut pas forcément toujours se permettre d'être à un niveau d'excellence totale en la matière. Il faut pas être sur ce, sur ce type d'action, donc ça nécessite en permanence de connaître, d'évaluer pour pouvoir acheter mieux. Acheter mieux, c'est bien, il faut également acheter moins dans la mesure du possible. Et notamment pour ça, il faut concevoir des scénographies qui puissent être réemployables, c'est-à-dire qu'ils puissent puiser dans un stock... De matériel déjà existant, déjà euh, présent euh, au palais. Donc, euh, on est allé euh, ces dernières années vers la constitution de stocks euh, réutilisables, ce qui peut concerner des cimes, des vitrines, etc. Mais également, tout simplement, pour notamment les. Enfin, ça peut être des cadreurs, ça peut être euh, tout, le, tout le matériel euh, numérique, notamment de la projection, de l'écran. Donc, il faut, dans ces cas-là, acheter bien et acheter, conserver, stocker et. Euh, quand on fait les marchés, être capable aussi de lister pour indiquer au scénographe qu'il peut puiser dans ce stock disponible. Ça veut également dire, notamment quand on travaille avec le scénographe, de prévoir la réversibilité des choses, donc éviter les clous, éviter les enduits, etc., pour que le démontage puisse se faire de manière propre et pouvoir être également utilisable. Ça veut pouvoir dire euh, également la réemployabilité scénographique d'une euh, exposition à l'autre. Pour l'occasion, il faut avoir une, un, un, une, une visibilité de, de plus long terme. Concrètement, euh, on va demander le cadre du marché de, de scénographie de notre prochaine exposition La forêt magique, un réemploi jusqu'à 70% de la scénographie existante, ce qui est assez contraignant pour les commissaires, mais ça permet d'emblée de faire des économies assez importantes en matière d'achat. Et ça veut aussi dire faire réemployable, penser les questions de réemploi et de recyclage, ce sont deux choses distinctes. En matière de réemploi, ça veut dire être en capacité de prélever nous-mêmes une partie des choses qu'on peut mettre de côté pour les réutiliser. Mais ça ça veut aussi dire pouvoir redistribuer une partie du matériel vers d'autres types d'acteurs, notamment culturels, muséos, galeries, écoles d'art, etc., qui peuvent avoir besoin de cette matière pour leur redonner une seconde vie. Il se trouve qu'en Ile-de-France, il y a quelques, quelques entités, institutions et autres qui peuvent, qui peuvent produire ce genre de choses. On n'en a pas encore identifié dans le, dans le Nord où nous travaillons. Euh, même s'il si est question euh, qu'on puisse, à, à un moment donné, la vie, pourrait s'associer avec d'autres collectivités pour euh, en produire. Euh, en attendant, dans notre prochain marché, on va avoir un, un, un lot en fait, où on demandera à ce que euh, le groupement qui va répondre à la commande puisse euh, s'adjoindre les, euh, les services d'une société euh, de, de, de réemploi qui pourra venir euh, prendre et euh, redistribuer, avec euh, à nouveau comme critère, des exigences de, en pourcentage 60, de, de, de réemploi de, de la matière qui aurait autrement été euh, jetée et ça c'est des modèles qui nous ont été fournis notamment par le musée des confluences euh, qui, euh, qui a déjà euh, mis en pratique par deux fois cette, cette euh, démarche et puis également euh, recyclage ça veut dire s'assurer, notamment dans les marchés euh, quand on recrute euh, les, euh, les entreprises de construction qu'elles vont euh, démonter et ensuite procéder au tri pour que les déchets euh, subsistent puissent être valorisés de manière pertinente. Les cours, puisque d'emblée une des règles qu'on s'était fixées, c'est d'emprunter, en tout cas de maîtriser l'empreinte en matière de nombre d'oeuvres, les emprunts, et d'essayer de faire en sorte que les emprunts puissent venir de moins loin pour minimiser les transports en avion, on a également demandé dans les demandes de prêt à favoriser les, favoriser les, les, les covoiturages de, de, de transport d'œuvres, ce qui pour exemple, a été plutôt bien reçu sur l'ensemble de nos musées prêteurs. Nous coproduisions l'exposition avec la RMNGP qui s'est assez favorablement prêtée au, au, au jeu, ce dont on peut d'ailleurs les, les, les remercier. Tout ce travail-là est vraiment un travail de longue haleine euh, nécessite euh, pas mal en fait, sinon de prérequis en tous les cas tout, pour pouvoir avancer de la formation professionnelle parce que ce sont pour certains domaines notamment en matière de connaissance des labels, de sélection, euh, voire de travail sur des questions de démontage, de, euh, de, de réversibilité et autres euh, qui nécessitent notamment sur les équipes techniques, les équipes de régie, des œuvres ou les équipes de conservation. Euh, notamment en conservation préventive, euh, de la formation euh, professionnelle. Ça nécessite également euh, de changer ces méthodes euh, de travail, commencer bien en amont euh, la, la, la conception et puis aller euh, jusqu'à euh, des questions de, de démontage ou euh, de recyclage qui euh, peuvent parfois être laissées un peu de, de côté une fois que cette exposition est, est euh, terminée. Et ça nécessite euh, une association beaucoup plus fine et beaucoup plus beaucoup moins séquencé dans le temps, de l'ensemble des intervenants sur la chaîne, euh, notamment le travail entre les constructeurs, le scénographe et euh, les euh, commissaires, sachant qu'une euh, fois que le scénographe a fait sa, euh, sa, euh, sa scénographie, généralement il fait un marché, les consultations pour la euh, construction, pas se retrouver dans la situation où euh, les euh, fournisseurs ne peuvent pas fournir parce que les critères sont trop élevés, ils sont pas forcément adaptés au marché, à leur capacité à, à produire. Euh, donc, on va essayer de euh, réaliser notre prochaine euh, exposition avec un format euh, de conception-réalisation mixé, donc euh, demander à ce qu'ils puissent répondre en groupement pour être tous présents sur la ligne de départ et pouvoir commencer dès le début à euh, enchaîner, à trouver des solutions euh, pratiques et éco-conçues euh, dans la manière de d'aider en fait la conception initiale de la scénographie Ça nécessite également des guides méthodologiques Alors il se trouve qu'on s'était notamment inspiré de, de celui que le festival d'Ex avait pu produire il y en a qui existent également euh, qui ont pu être faits par paris musée qui ont pu être faits par euh, univers la bnf également on a fait on, on produira du coup aussi le nôtre pour garder une trace de ce travail et puis pouvoir continuer à guider le travail des, des équipes du palais. Ou de, de qu'ils souhaitent euh, dans le cadre de cette, de cette méthode. Et puis, dernier outil euh, qu'on va mettre en place qu'on va tester, euh, c'est un bilan carbone. Euh, de cette exposition alors euh, on parle plutôt d'ailleurs de rapport d'impact parce que c'est impropre euh, de, de, de parler réellement de de, de, de bilan euh, carbone euh, pour pouvoir essayer d'avoir quelques jalons et comparativement d'une exposition sur l'autre voir si les efforts qu'on qu essaye de mettre en œuvre ont un impact bah, réellement euh, chiffré sur euh, notre objectif initial qui était la, la maîtrise de notre empreinte de notre empreinte euh, carbone précise qu'à terme, l'ensemble de ces documents sera rendu public et qu'on organisera notamment un workshop en fin de session, les 27 et 28 janvier prochains, dans lequel on aura l'occasion de pouvoir les diffuser et de, donc de, de pouvoir partager avec l'ensemble des participants le résultat de, de, de ce que ces études ou guides pourront nous dire. Euh, Au-delà de ces euh, efforts d'éco-conception donc qui renvoie bien à la dimension euh, finalement très euh, écologique hein, de, de cette démarche d'éco-responsabilité, on s'est également, euh, comme on vous l'a dit, euh, un, intéressé à deux autres axes de travail, celui de la participation et de, de l'inclusion, qui, qui vraiment pour nous euh, fonctionne de pair avec euh, ce que je, je, je viens de pouvoir vous dire sur la, la notion d'éco-conception. Le premier de travail, le second acte de travail dont je souhaite vous, vous parler, c'est celui de la participation euh, en tant que telle, euh, qui décline en au moins trois, euh, trois, trois, trois chapitres. Déjà, c'est l'idée de, de pouvoir euh, discuter de cette notion d'éco-conception avec euh, le public de euh, l'exposition, euh, c'est véritablement un enjeu. On sait que ce n'est pas forcément vu comme quelque chose de très positif, les premiers retours qu'on a. Euh, voilà, les gens se méfient d'une dimension justement punitive, où nous disent non mais l'écologie euh, c'est très bien, mais pas dans ce domaine-là euh, euh, spécifiquement. Euh, et puis, euh, on sait que ce n'est pas forcément d'ailleurs une attractif euh, euh, en termes de communication. Ben, on ne vient pas voir une exposition parce qu'elle est conçue, on vient voir parce qu'elle a un potentiel esthétique, un potentiel... D'histoire euh, de l'art, potentiel euh, émotif, émotionnel euh, ou culturel euh, important. Euh, nonobstant, on peut quand même travailler en matière de, de, de communication, euh, ce qu'on appelle la communication raisonnée, qui implique donc, de travailler avec le public. Donc, alors, je ne sais pas si je peux le, 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 le montrer en termes d'un écran partagé. Euh, je peux vous montrer ça, euh, qui est le BAT. Je ne sais pas si vous le voyez.
0: Non, pour l'instant, on ne voit pas. C'est quelque chose
3: qui s'affiche. Enfin, toujours à dire qu'on a mis euh, entre, euh, entre, deux, entre deux pans d'exposition qui se, euh, qui se euh, disposent dans deux endroits euh, différents du palais une communication assez, assez, assez grande euh, où on peut justement décliner un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, décliner les grands axes de travail. Vous ne voyez toujours pas
0: Non, vous avez appuyé sur euh, écran partagé. Ah ouais. voilà, ça y est, ça vient. Ça y est, on le, on
3: le voit. Euh, donc ça, c'est le, le BAT. C'est le panneau de après, 3 mètres sur 2 sur euh, où on peut euh, discuter, du coup, échanger euh, avec bah, ces objectifs-là. Donc on essaie de... Voilà, qu en quoi Est-ce qu'une exposition peut-être éco-conçue Dans quelle mesure est-ce que euh, ce projet a été, euh, a été réalisé Et fait, surtout avec qui euh, Travailler justement sur, pour, pour maîtriser des œuvres, en disant d'où viennent les œuvres et quel impact le numérique au service du projet c'est à dire euh, comme il y a euh, moins de moins de projections euh, d'œuvres et de et de et de contenus, notamment d'un point de vue numérique et puis les cours au sens, au sens strict évidemment je pourrais vous transmettre euh, ces éléments si, euh, si ça peut être jugé euh, nécessaire euh, partager avec le public, ça veut également dire euh, euh, réaliser pour nous des focus groupes donc c'est une méthodologie euh, de travail inspirée des, euh, du, du, du marketing euh, qu'on applique maintenant et au-delà des expositions sur d'autres euh, sujets, on réunit des, des tests en fait, de, de public, ça peut être nos surveillants nos agents de sécurité, ça peut être des partenaires ça peut être des, des, euh, de, du public au sens large, peut-être des amis du musée des, euh, des, euh, des, euh, des groupes euh, venant justement de, de populations qui euh, habituellement ne fréquentent pas du tout le musée et c'est les interroger à plusieurs stades hein, sur bah, la manière dont Commissariat commence à être monté, les axes de travail qu'on peut discuter. Ça, cette dimension communication durable, par exemple, on va tester avec eux euh, et essayer de pouvoir s'en euh, inspirer. Ce qui, est évidemment, euh, pas un discours démagogique ou populiste euh, de dire c'est un peu l'exposition dont vous êtes euh, le héros. Hein, on continue bien à avoir un commissariat qui pilote la chose, mais en tous les cas, ça veut euh, dire qu'on essaye euh, d'intégrer euh, certaines demandes et on essaye de tester en fait ces hypothèses euh, grandeur euh, nature. Euh, ce ce qui nous fait faire des infections assez assez importantes euh, sur notamment alors, sur un autre domaine euh, la rénovation des plans reliefs par exemple euh, même sur l'apport euh, du de, sur le fond hein, la structuration scénographique de de, 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 cette, de cette grande rénovation de de, de salle euh, les différents différentes qu'on avait pu mener avec panel tests nous ont énormément fait remonter les besoins en matière euh, d'explications techniques par exemple qu'on n'avait pas forcément mis en, en avant on était plus parti sur une approche histoire de l'art et donc du coup on a complété aussi parce qu'il y avait ce besoin euh, d'informations et de, 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 de compléments. En matière de participation, pas forcément d'ailleurs avec le public, euh, il est important de, de, de dire que pour, euh, pour mettre en œuvre ces, ces objectifs d'éco-responsabilité, de, de, euh, on essaye de privilégier le mode projet euh, ce qui veut dire qu'au-delà euh, strictement euh, de, du, du trio euh, commissariat, euh, chef de projet, éventuellement régie des œuvres, euh, on essaye d'intégrer le plus possible et le plus en amont possible et tout le long euh, du, euh, du euh, travail, les directions ou services de la communication, des publics, euh, du numérique, euh, pour faire en sorte que le projet puisse le plus possible s'incarner dans une réalité assez assez large, au-delà strictement de l'exposition qui a toujours un début et une fin, et qui s'incarne toujours dans une salle, c'est de faire en sorte qu'une programmation culturelle puisse être pensée dès le début en adéquation et la poursuivre par d'autres moyens ailleurs, que la communication, notamment sur les réseaux sociaux, puisse la produire, qu'on puisse penser des, des, formats, des formats de de, euh, de conférences, par exemple, notamment de conférences euh, en ligne et de pouvoir les enregistrer pour euh, créer un corpus et qu'une fois que l'exposition s'arrête, elle puisse continuer à avoir une, euh, une, une, une durée et une, une réhabilité, enfin, en tout cas qu'elle puisse continuer à être d'une certaine manière accessible. Et le troisième axe le qu euh, travail qu'on a euh, suivi, c'est celui de l'inclusion, euh, puisque, évidemment, donc, pour nous, une, 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 une exposition ne pouvait pas être éco-conçue si, à un moment donné, on ne cherchait pas à la, à, à la rendre moins exclusive d'une certaine euh, manière et donc on a travaillé euh, sur euh, tout ce qui pouvait être hein, dans le cas d'une exposition un peu plus euh, classique euh, excluant c'est-à-dire notamment le fait euh, d'avoir des prérequis notamment en matière euh, d'histoire de l'art pour pouvoir véritablement euh, l'assumer euh, le fait de se centrer peut-être sur une typologie euh, d'œuvres d'art ou euh, un seul et unique courant ce qui peut avoir euh, notamment en matière esthétique euh, des approches euh, également euh, qui peuvent être euh, diversement reçues et peuvent être vécues euh, comme de excluant pour un public, euh, pour aller vers, euh, premièrement, de la diversification des modes d'expression, au-delà des euh, textes de salle, bon, déjà il y a un gros travail sur les textes de salle pour qu'ils soient accessibles, euh, on a euh, travaillé pour que euh, les messages puissent euh, passer sous diverses euh, formes écrites, euh, dessinées, euh, de l'écran, euh, euh, d'autres formes également de, de visites euh, guider, etc., pour faire en sorte de pouvoir mobiliser différents types d'intelligence euh, euh, quand, on, quand on visite euh, l'exposition, ne pas uniquement centrer le discours sur de l'histoire de l'art, même s'il y en a beaucoup, hein, notamment dans, dans, dans celle-là, ce qui est un peu obligatoire vu le, vu le sujet de toutes les, de toutes les manières. Euh, et donc, sans euh, remettre en cause la dimension scientifique, justement, c'était aussi l'ouvrir à d'autres formes euh, de... Euh, de euh, D'approche, euh, notamment en matière de, de sciences euh, science humaines euh, et en matière de ressentis émotionnels. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé euh, à ce que l'exposition puisse, euh, dans la mesure où cela était possible, être également euh, le plus immersive euh, possible, pour ce que, euh, au delà de la euh, capacité de pouvoir délivrer un message, donc nous puissions également euh, faire partager des émotions, et des émotions notamment euh, sensibles au, euh, au public. Euh, je pense que le temps tourne. Hã? Um... Là, on vous présente ces trois axes euh, en tant que telle, sur cette exposition-là, euh, euh, mais comme l'a dit Hélène, c'est un, un travail qui euh, se retrouve dans différents euh, axes qu'on a pu euh, développer au sein du, du Palais des Beaux-Arts et qu'on retrouve également euh, dans, dans les différentes phases de notre PSC. Alors, pas exactement dans ces, euh, ces euh, dimensions-là, parce qu'un euh, PSC euh, qui nous fait rénover des collections permanentes, c'est une dimension beaucoup plus durable. Euh, en tant que tel, il n'y a pas forcément les questions de au bout de quelques mois, on démonte l'exposition en face à autre. Donc, il y a des problématiques de déchets, par exemple, qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions, euh, mais en matière de choix des matériaux, en matière de travail hein, euh, transversal, en matière de, euh, de, de travail sur euh, l'inclusion, la pluralisation des discours, etc., euh, c'est un, un travail qui infuse assez fortement sur également les différentes phases donc, de rénovation de nos collections permanentes. On est en train de finir, là, aujourd'hui, la troisième phase de notre PSC qui concerne le Moyen-Âge et dans donc l'étage inférieur du, du Palais des Beaux-Arts, et on est en train de commencer à travailler sur l'étage de peinture, ce sera la phase 4 de notre PSC, et euh, le bilan de ce qu'on a pu réaliser là est euh, progressivement également mobilisé pour euh, qu'ils euh, puisse également euh, porter et euh, jouer sur les conditions d'accrochage et de réaménagement de ces espaces-là.
0: Merci Étienne. Euh, je, je vais euh, maintenant passer la, la parole à, à Olivier Cogne. Et je crois, Étienne, ce que vous essayez de, de présenter ici dans ce, dans ce temps restreint euh, qu'est que, qu ce, ce séminaire, euh, à la fois le travail sur le temps court et le temps long, euh, avec des actions très, très ponctuelles et très concrètes et aussi une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus euh, euh, inclusive euh, à la fois des publics et du discours du, mu du musée euh, vers, vers les publics, est euh, tout à fait euh, intéressante, et elle, 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 elle rebondit aussi, et je pense qu'elle doit faire très plaisir à, à Olivier, qui, euh, on va dire, est engagé dans, ce, dans ces, dans ces, ces politiques-là, et, et porte ce regard... Euh, depuis, euh, depuis, je crois, euh, les années 80, dès les années 80, euh, Olivier, euh, euh, d'abord euh, comme directeur du musée de la résistance et de la déportation en, en Isère, et puis euh, depuis 2016, en dirigeant le, le musée de Finnois de Grenoble, euh, vous avez eu à cœur de, 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 de rentrer très directement dans cette, dans cette euh, démarche. Vous allez nous le, nous, nous le raconter, vous avez. Euh, un atelier technique qui développe par ses savoir-faire cette, cette approche euh, durable. Euh, mais euh, je crois, vous aussi, que euh, vous avez le projet de réécriture du PSC en incluant euh, cette, euh, cette dimension. Et puis, plus globalement, au travers du, du, du travail associatif que vous menez au sein de la Fédération des écomusées et des musées de société, vous avez pu mener une enquête en 2020 sur ces questions et sur ces pratiques d'éco-responsabilité qui font écho à ce que à la fois Frédéric ou Étienne viennent d'illustrer dans leurs propos. Je vous passe donc la parole et je crois que vous souhaitiez illustrer votre propos par, un, par quelques images de, de présentation. Et merci pour votre participation.
2: Merci à vous Hélène, est-ce que vous m'entendez Très bien. Ah, C'est parfait que je suis heureux de pouvoir rejoindre à vous <rire> sans problème technique, parce que j'avais quand même quelques inquiétudes jusque-là. Tout va bien. Euh, merci, ravi de vous retrouver. Euh, je vais euh, aborder des sujets qui ont été déjà euh, bien présentés par mes collègues, bah, Frédéric et Étienne, mais bon, il voilà, y, y a un certain nombre d'aspects qui sont communs dans la démarche, bien sûr. Euh, je, je vais... Euh, tenter de vous présenter de façon synthétique la démarche engagée par le musée dauphinois depuis relativement longtemps. Et puis, je vous ferai un retour, comme vous le disiez, Hélène, des résultats de cette petite enquête qui avait été conduite, ce n'est pas anodin, dans le contexte du confinement, avec une acuité sans doute encore plus forte sur ces questions durant l'année qui vient de s'écouler. Euh, vous dire que je vais parler en toute humilité sur la, de la démarche qui a été engagée par le musée dauphinois, qui donc est, est un service du département de l'Isère, qui, qui auparavant était un service dépendant de la ville de Grenoble. Je dis en toute humilité parce qu'on avance euh, patiemment et euh, en même temps euh, avec volonté euh, sur cet engagement qui jusque-là était quand même relativement empirique. Donc c'est une démarche qui certes a été engagée dans les années 80, euh, voire même dans les années 70, à une époque où le musée Dauphinois, euh, par son directeur de l'époque, Jean-Pierre Laurent, a pris le parti euh, de faire table rase d'une certaine façon des espaces permanents qui existaient euh, alors dans le musée, pour les transformer en salles d'exposition temporaire, avec une politique qui à ce moment-là était... Euh, de partir du principe qu'en renouvelant très régulièrement les expositions dans les salles du musée, nous aurions sans doute plus d'intérêt de la part du public et de l'inciter ainsi à revenir très régulièrement voir les expositions avec, à l'époque déjà dans les années 70, même si on n'employait pas le terme, une scénographie qui était relativement avant-gardiste. Alors je vous ai préparé quelques images parce que de cet engagement dans le développement durable, il est surtout question ici de l'éco-conception et de l'éco-réalisation des expositions. Donc, si Émilie, euh, que je remercie, veut bien faire défiler les images que j'avais prévues, euh, voilà pour vous donner une petite idée aussi des, des scénographies qui ont été réalisées jusque-là, qui vont vous donner une, un peu l'ampleur aussi euh, des gestes scénographiques qui ont été accomplis. De salles qui sont habituellement nues, hein, sans cloisons, qui ne sont pas du tout euh, euh, donc présentées ainsi. Euh, voilà, donc cette exposition qui s'appelait Corato Grenoble en 1988, avec une scénographie dont vous voyez qu'elle est relativement architecturée, construite avec euh, la présentation de, de collections, des facs similés. Euh, voilà, un premier exemple. Un deuxième exemple qui est l'exposition, c'est un peu chronologique, cette présentation consacrée à la grande histoire du ski, dans un tout autre registre, puisque au fur et à mesure, évidemment, on s'est rapproché de notre époque. Nous avons fait appel à des scénographes pour chacun de ces projets d'un métier qui a sans doute véritablement émergé, vous le savez, dans les années 90 et qui a révolutionné les pratiques dans le domaine des expositions, dans nos domaines. On va continuer. Une exposition beaucoup plus récente. Nous sommes dans des espaces différents là, du musée, mais qui vous donne à voir euh, à chaque fois donc, euh, la diversité des productions, euh, des scénographies qui sont euh, construites, euh, pas toujours ex nihilo, mais quasiment, avec euh, ici une exposition dédiée aux cultures de c'était en 2000, euh, 2015. Et puis, cet espace qui m'amène à vous dire euh, là où nous en sommes aujourd'hui de cette démarche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je disais que c'était une démarche empirique parce que euh, l'intérêt de l'engagement du musée tenait essentiellement dans le réemploi du mobilier qui a été construit depuis les années 80, voire parfois les années 70. Donc, on s'est retrouvé avec un, un parc de mobilier d'exposition qui est absolument impressionnant, dont vous avez ici une petite partie sur quelques 600 mètres carrés. C'est l'espace que vous avez dans les yeux. Donc, nous avons là une véritable manne en termes de matériel qui a été progressivement stockée sans forcément rationaliser cet espace, avec jusque-là, quand je vous disais que c'était une démarche empirique, c'est-à-dire la proposition faite aux scénographes d'aller choisir les pièces qui pouvaient les intéresser au moment où ils allaient concevoir leur scénographie. Donc ça, c'était l'un des premiers axes. Donc chacun d'entre eux voilà, était tout à fait d'accord pour pratiquer cette, ce réemploi du mobilier. Alors ça concerne à la fois des, du meuble, ça concerne des, des cloches, des verres, des plexis, du matériel d'éclairage, des, des éléments de mobilier qui ne sont pas inscrits à l'inventaire des collections du musée dauphinois, mais qui pouvaient servir pour la mise en scène des décors. Mais tout ça n'était pas spécialement rangé ni inventorié au plan informatique. Donc, c'était vraiment empirique, comme je vous le disais à l'instant. Donc, il y a là quelques centaines d'éléments de mobilier d'exposition qui à la fois servent au musée dauphinois, mais aussi au réseau des musées du département de l'Isère, puisque nous sommes dans une démarche mutualisée au niveau des, des musées qui constituent ce, ce réseau du département. Donc, nous, le musée dauphinois n'est pas le seul concerné, et la démarche dont je vous parlais est valable pour d'autres musées du département. Et donc petit à petit, euh, l'idée a été aussi de, de pouvoir professionnaliser cette démarche de pouvoir établir une, une procédure plus, euh, plus adaptée avec euh, une opération qui est en cours euh, de tri, de rangement, de débarrassage aussi du mobilier qui euh, décidément est soit abîmé, soit obsolète par les formes euh, qu'il représente. Euh, il est clair qu'un mobilier qui a été bâti pour des expositions des années 70 n'est pas forcément très adapté aux, aux scénographies modernes. Euh, voilà, donc on, on a dû faire un tri assez important. Euh, tout n'est pas parti à la déchetterie, hein, bien évidemment. On a beaucoup travaillé sur cette opération qui est en cours avec des ressourceries, des acteurs associatifs, des artistes qui étaient intéressés de pouvoir récupérer des éléments qui sont présents là sur cette image et d'autres que vous ne voyez pas. De la même façon, donc cette démarche va aboutir à la constitution d'un fichier informatique qui demain permettra très concrètement d'avoir la liste de ce mobilier, des dimensions exactes et puis des photos, un inventaire complet en fait, du mobilier qui sera à la fois utilisable par les équipes de muséographes, par les scénographes et puis pourquoi pas demain, mais ça c'est une autre étape, pourquoi pas euh, finalement proposer aussi ce mobilier à d'autres acteurs du département euh, et au-delà. Ça, c'est encore une autre démarche. On n'en est pas là aujourd'hui, mais, euh, mais pourquoi pas finalement euh, Je dois vous dire par ailleurs qu'en dehors du réemploi du mobilier, un soin tout particulier a été quand même apporté dans la conception des scénographies sur le fait de ne pas repartir de zéro à chaque fois. Vous avez vu que les scénographies étaient très diverses. L'idée n'était pas... De faire euh, table rase des scénographies qui précédaient, mais de pouvoir nous appuyer sur euh, des cloisons existantes, euh, des, des éléments architecturés qui finalement étaient réutilisés une fois, deux fois, trois fois euh, pour les scénographes qui allaient donc euh, les adapter à nos, à nos expositions. L'idée étant, euh, comme vous le savez, et on est tous confrontés au même problème, que le public n'ait pas l'impression de se retrouver dans des salles qu'il a déjà vues, des expositions qu'il qu connaît déjà, en tout cas par la forme scénographique, donc de pouvoir renouveler la proposition. Et voilà, donc c'est un peu le défi que nous soumettons aussi à, à nos scénographes. Et puis, quand je, je parlais d'une professionnalisation de cette démarche, elle tient aussi au fait, là-dessus, là nous sommes appuyés sur l'expérience de nos collègues de Bretagne des, des musées de Rennes, du musée de Bretagne en particulier, de pouvoir inscrire dans les cahiers des charges d'appels d'offres scénographiques un critère éco-environnemental de 10 C'est-à-dire que dans le choix qui va être fait euh, et qui est déjà fait aujourd'hui euh, des scénographes euh, qui vont bâtir nos expositions, il y a donc un critère qui n'est pas déterminant. Certes, 10 ce n'est pas... Euh, euh, le critère qui va être décisif, mais tout de même une volonté d'inscrire ça euh, durablement euh, comme un des éléments qui va permettre de faire le choix des scénographes. Donc, nous avons euh, là établi euh, des critères basés sur euh, justement le, le réemploi, le recyclage, le choix des matériaux, enfin, voilà, d autant d'éléments qui ont déjà été abordés par mes collègues, donc je ne vais pas être plus long par rapport à ça, pour vous dire que c'est aussi l'un des aspects sur lesquels on, on, on va travailler euh, demain. Euh, et puis, euh, cette démarche va, va s'étendre progressivement à d'autres aspects, parce que, euh, certes, les expositions sont au cœur de l'action culturelle de nos musées, mais il nous paraissait intéressant de pouvoir l'étendre à d'autres domaines. Donc, je vais vous proposer de passer à la diapo suivante. Voilà, donc j'en ai. Voilà, de revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci, Émilie. Voilà, l'établissement d'un critère éco, donc je vous en parlais tout à l'heure, je n'y reviens pas. Le développement des liens avec les ressourceries, euh, je crois que c'est euh, Étienne qui parlait à l'instant de l'expérience du musée des confluences. Il y a effectivement une belle expérience en la matière qui a été engrangée, notamment sur la façon dont, dont sont gérés les démontages d'expositions et comment, dans le cadre de maintenant de marché public, le musée des confluences à passer des, donc des conventions hein, dans le cadre de marché avec des structures, euh, une structure lyonnaise, en l'occurrence, qui a été retenue, euh, pour pouvoir gérer ce type d'opération qui n'est pas simple et que souvent, les scénographes ne savent pas gérer. Enfin, en tout cas, c'est notre expérience, c'est l'expérience que, que l'on a. On, on voit bien quelles difficultés ont les scénographes de pouvoir gérer cette phase de démontage des opérations, étant beaucoup plus à l'aise sur la phase de montage euh, des projets. Et d'étendre cette réflexion aussi sur euh, le domaine des éditions. Alors, euh, en cela, euh, on, on s'appuie là sur des, des critères qui sont assez connus. Hein. Le label Imprime Vert, qui fera partie aussi euh, des critères qu'on veut faire apparaître désormais dans le choix euh, que nous ferons des éditeurs. Euh, un, un label donc, qui euh, suppose que des, les livres sont imprimés sur du papier recyclé, euh, ou à base de, de fibres certifiées et sans acide, euh, l'impression des encres euh, HUV, qui sont des encres moins énergivores, des impressions euh, en circuit court. Alors, quand je dis circuit court, si on arrive déjà à imprimer à quelques centaines de kilomètres de Grenoble, où se situe le musée dauphinois, j'ai envie de vous dire qu'on aura progressé dans la démarche. Et puis, quand je parle de boutique éco-responsable, ben finalement, c'est de prendre appui sur le matériau qui est généré par les expositions, notamment au moment des démontages. Et vous savez, la question épineuse des impressions, qui sont euh, quand même parfois, euh, qui constituent un matériau assez volumineux et dont on, dont on ne sait pas toujours que faire. Et là-dessus, nous avons donc euh, expérimenté plusieurs actions, et notamment avec l'aide d'acteurs associatifs, en l'occurrence, une association qui, dans la région de Grenoble, est impliquée pour la, la scolarisation d'enfants au Niger. L'élaboration, à partir de ces éléments imprimés d'exposition, de sacs qui ont eu un grand succès dans la boutique du musée. Donc, Voilà un exemple assez intéressant de matériaux issus des expositions, recyclés et finalement euh, donc proposés dans la boutique du musée euh, à, des fins, euh, à des fins caritatives. Euh, autre exemple, sur la diapo suivante, c'est euh, l'exemple le plus récent que j'ai à vous donner. Euh, C'est cette association, la Maison de l'artisanat traditionnel et des produits naturels de Guyane, euh, que nous avons impliquée pour l'exposition euh, amazonie Forêt monde et, et pour laquelle nous avons demandé un certain nombre de produits qui répondent à des critères euh, éthi éthiques, éthicables, euh, et qui, va donc, euh, qui vont, ces produits, être proposés dans la boutique du musée au moment de la présentation de, de cette exposition. Voilà, de, de la même façon qu'Étienne, hein, je pourrais aussi donner euh, des diapos, enfin, voilà, plus d'informations au besoin euh, sur ces éléments. Et puis, comme je dois aller relativement vite, n'est-ce pas euh, Vous parlez maintenant de l'enquête euh, qui a été conduite par la FEMS, euh, dont je suis le vice-président. Euh, vous dire que cette enquête n'a pas euh, recueilli beaucoup de réponses de façon complète. Euh, en tout cas, il y a quand même... Euh, donc, quatre, quatre structures qui, en particulier euh, de tailles diverses, qui ont euh, joué euh, le jeu de répondre complètement à, à l'entretien, qui met en exergue les points suivants. Dans les pratiques euh, éco-responsables, euh, sachant que l'enquête était très ouverte. Hein, L'idée était de demander de façon très large quelles étaient les pratiques euh, dans le domaine du développement durable euh, de, des structures euh, relevant de la FEMS. Donc voilà un certain nombre de thèmes que j'ai essayé de, 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 voilà, de définir et derrière lesquels on peut donner quelques exemples euh, très concrets hein, par rapport au choix des matériaux, euh, notamment euh, vous dire que euh, dans les structures qui ont répondu, j'ai oublié de le dire, vous avez l'écomusée de la Vénois, dans le nord, euh, l'écomusée de Marquès dans les Landes, le musée de Bretagne en île et vilaine et le musée de, les musées de Mulhouse euh, en Alsace. Donc, ces, ces structures ont, ont, ont répondu donc, de façon assez complète à, à l'entretien. Les L'écomusée de la Vénois met, par exemple, pour le choix des matériaux, en évidence, l'emploi d'essence, de bois, issus des forêts gérées durablement, dont je parlais tout à l'heure, ou encore de matériaux résilients par rapport à, à l'environnement de l'exposition. Voilà, je ne cite que cet exemple. Euh, sur le suivant, euh, dans la question de l'agencement des parcours, le musée de Bretagne se réfère par exemple à un parc de cloisons modulaires de hauteur variable, ce qui permet là aussi d'agencer euh, différemment euh, les cloisons d'une exposition à une autre sans avoir à les refaire intégralement, bien sûr, ce qui est une constante un peu dans toutes les démarches qu'on a évoquées jusque-là. Le réemploi du mobilier, je n'y reviens pas, Juste vous dire que sur ce point, et le musée dauphinois le fait également, proposer des éléments de, de mobilier dont on sait qu'ils ne vont pas forcément être employés par nos structures à des partenaires qui sont soit des partenaires de musée, soit des partenaires associatifs. Recyclage de, de matériaux, avec notamment des matériaux qui ne sont pas fabriqués dans les ateliers de l'écomusée de la Vénois qui sont, pour une exposition récente, de la caisserie industrielle, en l'occurrence. Matériaux industriels qui sont souvent invoqués, vous le savez, par les scénographes. L'économie énergétique, c'est le travail notamment que conduit toujours l'écomusée de la Vénois sur la, la question de la, la consommation énergétique dans le domaine de l'éclairage des expositions. Là, je ne parle pas de la conservation des collections, hein, mais bien de réduire euh, la, la consommation énergétique dans le domaine de l'éclairage. On voit bien que le champ est, est très large hein, des domaines de progression euh, si, euh, si on fait le tour de, de tous ces sujets. Euh, certaines structures sont très avancées, d'autres beaucoup moins. Euh, et, et en fait, c'est aussi ce qui a permis de mettre en évidence cette enquête et de, sans doute d'inciter... Euh, au même titre que le musée Dauphinois d'aller plus loin dans cette démarche. La fabrication confiée aux entreprises locales, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas des ateliers. Hein, vous le disiez, Hélène, nous avons la chance d'avoir des peintres, des menuisiers, des éclairagistes dans les ateliers du musée Dauphinois euh, et des musées départementaux. Donc, toute structure n'a pas cette chance-là, n'est-ce pas, d'internaliser ce savoir-faire. Donc, euh, l'écomusée de la Vénois fait appel à des entreprises locales, précisément pour la fabrication du mobilier, pour travailler en circuit court. Et puis, est-ce une, une orientation vers laquelle on va aller Vous savez que pendant très longtemps, la scénographie a été internalisée, avant véritablement que le métier existe. Et maintenant, on observe que certaines structures internalisent ou réinternalisent cette scénographie. Le musée des, le musée des Confluences, notamment, pour sortir de la FEMS, ou les de la Vénois qui a recruté une scénographe en l'occurrence, de façon aussi à pleinement intégrer, ce que ne font pas toujours quand même nos scénographes, le caractère éco-responsable. Vraiment de le considérer comme une composante essentielle aujourd'hui des conceptions et des réalisations d'expositions, ce qui est quand même toujours difficile à obtenir dans nos négociations avec les scénographes, pour des questions aussi, parfois de coût, parce que l'éco-responsabilité a un coût, comme vous le savez, évidemment. Dernière diapo, et puis je vais m'arrêter là. La question des freins, parce que tout ça est bien joli, mais évidemment, euh, n'est pas aisé à mettre en pratique. Euh, les freins sont relativement nombreux, et c'est ce qui ressort de l'enquête de, de la FEMS auprès des acteurs. Euh, Faut-il disposer d'espaces de stockage suffisants à En parler du réemploi du mobilier, nous avons la chance d'avoir un, un parc de mobilier comme certaines structures, euh, mais je vous le disais tout à l'heure, nous avons donc 600 mètres carrés d'espace pour stocker ce mobilier. Donc, toute structure n'a pas des espaces adaptés pour la conservation d'un mobilier qui peut être réutilisé d'une exposition à une autre. Donc, ça, c'est évidemment un premier point. La question des moyens humains, c'est-à-dire que le tri, le rangement, le transport, le don, le suivi de la base mobilier dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce suivi nécessite évidemment qu'une qu personne ou, ou plusieurs personnes soient dédiées à l'entretien de cette base de façon à ce qu'elle ne soit pas obsolète euh, d'une exposition à une autre. Donc, c'est un travail qui n'est pas évidemment négligeable. Les limites techniques et esthétiques, puisque vous savez euh, aussi, enfin, on, on l'a à l'esprit, mais je le dis quand même, euh, il y a évidemment des contraintes euh, techniques. Le réemploi n'est pas évident euh, d'une exposition à une autre. Le, le, le mobilier n'est pas forcément simple à, à réadapter, réutiliser. L'esthétique aussi joue, vous savez combien le, la scénographie a évolué, l'esthétisme des expositions a évolué, bien sûr, et donc euh, il y a des retours, en, des, des retours en grâce, mais il y a aussi des formes dont on ne sait très bien qu'elles, sans doute, elles ne seront pas réutilisées ou difficilement réutilisées. Les contraintes de conservation, on en parlait tout à l'heure. Faut-il que le mobilier soit conservé dans de bonnes conditions et puis que le, les collections elles-mêmes soient conservées dans de bonnes conditions Donc ça, c'est aussi une des contraintes. La question du temps, cette démarche est chronophage. Euh, vous le savez, euh, je pense que Frédéric et Étienne ont pu s'en rendre compte et le savent depuis euh, sans doute longtemps. Euh, cette, cette démarche, suppose que nous ayons du temps pour cela. Euh, elle est maintenant... Euh, quasiment intégré, j'ai l'impression, par toutes les structures, mais nécessite que nous passions du temps là-dessus, et ce temps-là, nous ne l'avons pas forcément au départ. Et puis, la mise aux normes perpétuelles, je pense que tout le monde comprendra ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire l'obligation qui nous est imposée de répondre aux normes de présentation, euh, sans parler des normes de conservation, puisqu'il n'y a pas une exposition qui, dans euh, nos structures qui accueillent du public, ne doivent répondre euh, à une validation des bureaux de contrôle technique. Et ça, c'est un autre aspect, évidemment, qui euh, doit rentrer en, en ligne de compte. Et puis, pour terminer, euh, je dirais que, euh, et ça a déjà été bien dit par mes collègues, cette politique de développement durable de nos structures qui est une démarche, au départ, pour le musée dauphinois, qui est vraiment une démarche interne, qui n'est pas une démarche imposée par la collectivité dont nous relevons, doit être éminemment portée par nos, par nos tutelles, par les collectivités dont nous relevons. Et de ce point de vue, les choses ne sont pas acquises. Vous savez que toutes les collectivités locales, ne sont pas engagés de la même manière dans cette démarche. Donc, il y a là des disparités territoriales assez, assez notables, qu'il qu qu y a évidemment des temps de formation indispensables. Je pense que Frédéric et Étienne ont en parlé l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'une de, 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 vraie prise de conscience sur cet aspect-là au sein de nos équipes, et, et cette prise de conscience, elle passe aussi par des temps de formation absolument nécessaires euh, et de, de plus largement quid des, de la place des questions éco dans les plans de formation culturelle, euh, notamment, je pense, au plan de formation du CNFPT. Hein, je, sans, euh, sans être allé bien regarder ce que propose le CNFPT, par exemple, aujourd'hui en la matière. Hein, mais je pense qu'il y a là une, une belle marge de progression euh, là-dessus. Et puis, pour vous dire, pour ce qui concerne, en ce qui concerne le Musée d'Aufsinois, c'est un peu ce que disait Étienne à l'instant, pour aussi inscrire cette démarche durablement, nous avons souhaité la, la, la porter dans le PSC que nous sommes en train d'écrire, le projet scientifique et culturel du Musée d'Aufsinois, de façon à lui donner plus de force et, et de pouvoir aussi développer cette action dans des domaines vers lesquels nous ne sommes pas allés jusqu'à présent. Voilà, j'ai été sans doute un peu trop long, excusez-moi. J'ai terminé la, cette présentation. Euh,
0: merci, merci Olivier. Je vous, je vous propose peut-être qu'on reste sur la dernière slide des, des, des freins, parce que je pense qu'elle elle, elle peut, elle peut générer de la, la, la discussion entre nous ou avec les, les, les participants. Euh, peut-être insister sur deux, trois choses qui ont été dites par... Euh, par, la, par, par Olivier. Euh, déjà vous dire que euh, la, séance, la sixième séance, celle de février euh, 2022, euh, posera la question du développement durable en, comme enjeu de politique publique. Et je, 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 je suis absolument euh, convaincue, comme Olivier, qu'il s'agit d'une démarche qui doit être portée, qu'elle est portée Certes, collectivement, mais elle est d'abord portée comme une stratégie, une stratégie d'établissement, mais aussi une stratégie de la collectivité à laquelle on appartient, euh, qu'elle soit collectivité territoriale ou, ou État, et qu'à défaut, euh, il est difficile d'agir. Donc, nous aurons une, une séance, euh, et j'espère qu'on pourra avoir un élu dans, dans, qui participe à cette séance, d'ailleurs, Olivier est, ou Étienne ou Frédéric, si vous avez des, des idées euh, oui. d'engagement d'élus sur, ce, sur ces questions, d'engagement fort et, et concerté, euh, euh, je, je suis tout à fait, euh, tout à fait intéressée pour, pour qu'on puisse les écouter dans le cadre de, de, ce, de ce séminaire. Euh, sur la question de la formation, formation et recherche, je dirais, Olivier, euh, je vous suis aussi tout à fait, c'est la raison pour laquelle à l'INP, on a souhaité euh, développer des sessions de formation continue sur ces questions. Euh, on est allé à Marseille euh, euh, l'année dernière. On va bientôt euh, à Strasbourg euh, euh, au mois de novembre. On ira à Lens l'année prochaine. L'idée étant toujours d'organiser de, 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 aussi ces sessions dans une collectivité territoriale différente, ce qui évidemment a du sens pour moi. Et donc, effectivement… Je confirme que le déficit en termes de formation, il est, il est évident. On essaye de le combler. Euh, ces séminaires aussi en sont le réceptacle. Euh, et euh, nous, 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 nous espérons que les choses vont se structurer davantage. Euh, on peut saluer quand même le démarrage de la recherche appliquée dans le domaine. Euh, et ce séminaire en est aussi un, un très bon exemple, puisque euh, les élèves de l'École du, du, du Louvre en, en séminaire recherche qui participent à ces sessions euh, sont aussi intéressés à développer des sujets de recherche appliqués euh, dans ce domaine. Et on voit bien euh, que euh, tout ce que vous avez énoncé, tous les trois, peuvent être des, 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 appliqués à des logiques de recherche extrêmement euh, intéressantes. Euh, et, les, et, les, et les choses commencent à émerger de ce, de ce, de ce côté-là troisième point euh, vous évoquiez euh, euh, l'étude de, de, de la FEMS, on peut aussi évoquer le, le travail euh, de questionnaire qu'on a fait durant l'été au sein de l'ICOM France avec euh, à peu près 90 réponses et euh, 60, une soixantaine de, de, de de musées, de professionnels de musées qui, qui souhaitent participer à ce travail euh, et qui ont aussi totalement euh, conscience à la fois des, des acquis. Et il y a beaucoup de choses. Il faut souligner, euh, euh, depuis une dizaine d'années, le, les initiatives qui sont multiples. On ne peut pas dire que rien n'était été fait dans les musées. Souvent, on dit euh, on n'a rien fait ou pas grand-chose. C'est faux. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de d'actions qui sont qui sont réalisées. Ce qu'on manque certainement aujourd'hui, c'est la mise en réseau de tout cela, la mise en réseau structurée pour euh, aussi euh, établir des chartes des d'EvaDMECOM. Et certainement, un point que vous avez euh, souligné qui me semble très important, c'est euh, exprimer correctement son besoin, établir des cahiers charges qui soient structurés, définir des critères hein, d'éco-environnement dans les cahiers des charges, dans le cadre des appels d'offres et des marchés publics que nous, que nous lançons. Ça, c'est tout à fait important. Et ce travail de formation, il doit aussi porter sur ces leviers puisque tout ça est une démarche évidemment virtueuse. Elle, 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 elle engage l'ensemble du processus. Et, et en ça, Étienne euh, euh, l'a très bien expliqué dans ce qu'ils ont essayé de faire à, à, à Goya. Je voulais revenir avec vous trois euh, sur les freins que, que décrit Olivier. Frédéric, j'imagine, et, et le recul du festival vous a peut-être permis de, de lever certains freins qui sont ici euh, décrits euh, par Olivier, et si oui, lesquels euh,
1: C'est bah, vrai que les freins sont, sont nombreux, si on, si, surtout si on... Si on ben, ben, Comment dire En fait, on évite de freiner, il faut continuer à pédaler malgré que ça, ça freine. Je ne sais pas si c'est la bonne image, mais euh, euh, en gros, c'est vrai que c'est. Enfin, je reviens juste sur une question qui est très complexe aujourd'hui c'est d'avoir le bon modèle, d'avoir les bons chiffres. Et là, on rentre dans des spécificités techniques qui sont. Même pour euh, des bureaux d'études, etc., et qui essaient de s'intéresser, qui ont un passif plutôt de scientifiques ou ingénieurs. Euh, on rentre vraiment dans des choses très, très complexes, c'est-à-dire que de savoir de quoi on parle, ne serait-ce que ça, d'avoir une notion de ce que ça représente, de savoir ce qui est vertueux, ce qui l'est moins. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la démarche, de s'engager dans cette chose-là. Toute économie est bonne euh, euh, et c'est pour ça que la RSO est intéressante sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle globalise une, une démarche. Après, sur les freins, il bah, y a évidemment les freins à la création qui sont sont souvent opposés, c'est-à-dire de en gros, voilà, bon, ça, ça commence un peu à passer. Hein, c'est comme le, 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 le climato-scepticisme. On commence à, à se dire qu'on peut quand même créer sous contrainte. Et, et que de toute façon, euh, ben moi souvent je réponds à ça que le problème c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix, en fait. Donc, euh, il vaut mieux commencer à s'habituer et à imaginer des solutions dès maintenant. Alors, je ne sais pas, certains préfèrent et certains sont plus réactifs quand ils sont au pied du mur, c'est souvent ce dont on a l'impression. Puis d'autres, euh, moi, on a l'impression qu'il vaut mieux essayer de corriger la trajectoire avant d'arriver au pied du mur et voire de se prendre le mur ou de tomber de la falaise, ça dépend comment on, on file de la métaphore. Mais c'est, je veux dire, les freins, ils sont évidents. Les freins, ne serait-ce que la résistance au changement et dans la création et dans des aspects aussi, euh, aussi subjectifs que la créativité artistique, c'est tout, tout l'enjeu. Mais là, on passe dans un discours qui est plus philosophique qu'autre chose. Donc, moi, j'essaie de rester cartésien. Des freins, il y en a, des freins à tous les niveaux, des freins, notamment financiers. Ça, c'est le frein majeur de, du temps. En fait, ça va de pair avec une logique de dire quand est-ce qu'on ralentit, comment on ralentit. Alors, c'est tabou de parler de décroissance. Et moi, le premier, je ne je sais pas… Je, j'aime pas définir ça comme une forme de décroissance mais il y a, il y a, une, il y a une logique de, du ralentissement, d'une de, de, forme de sobriété d'autres de, voilà, de, de, choses euh, dont on n'a pas nécessairement envie quand on commence à y goûter et qu'on commence à l'expérimenter, à le mettre en œuvre, ben, finalement c'est pas si désagréable que ça euh, et puis se fixer un peu des modèles, après je crois que quand on travaille dans ce domaine-là de la culture, enfin de tous ces dom domaines qu'on partage c'est aussi pour échapper à Trop de, trop de normes, trop de, de process industriels, et voilà, donc on est aussi en lutte par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on s'est compliqué d'admettre d'avoir des, des espèces de, de, de schémas un peu répétitifs et de choses qui, euh, qui cadrent un peu tout ça, et c'est vrai que c'est une conversion euh, un peu idéologique à faire, et qui n'est pas simple, parce que je crois qu'il y a une... la culture du, du monde de la culture est quand même un domaine assez particulier, et... Euh, et, et, et en, enfin, voilà, mettre à côté de, enfin, parler de créativité euh, avec des, des contraintes de cet ordre-là c'est à la fois paradoxal et à la fois ça a un sens euh, enfin, qui, qui, qui est, je dire, est, moi je me demande comment on peut éviter aussi de, de ne pas se poser ces questions. comment on peut éviter de se poser ces questions-là enfin, c'est pas c'est pas admissible non plus dans nos domaines de ne pas questionner ces choses-là et, euh, et peut-être un des freins principaux c'est euh, de, de, je pense qu'une des solutions sera le jour où on sera en capacité de, 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 de dialoguer de manière très ouverte et très sincère entre le, la, le créatif et, et le support euh, technique, euh, la réalisation. Et en gros, qu'on aura un, un, un discours un peu commun. Et je ne parle pas forcément de présenter des œuvres ou des spectacles qui, qui ne traitent que de problématiques environnementales ou autres. Hein, Ce n'est pas, pas le sujet. Mais je pense qu'à un moment donné, on est... Euh, voilà. Et moi, pour, pour décrire notre, un des freins aussi au niveau du festival, dans ce genre de, de structure d'envergure, c'est qu'on travaille avec des, des équipes, des créatifs, que ce soit les scénographes, les metteurs en scène, les enfin toutes les génériques de création, qui sont bien souvent des, des, des gens plutôt connus, euh, qui, qui, qui ont un grand talent, qui travaillent beaucoup, voire peut-être trop des fois, et qui, du coup, pour qui c'est compliqué de prendre... Plus de temps, enfin ils ont déjà peu de temps à consacrer à la base aux projets euh, qui leur sont donnés, enfin, euh, en, en amont, parce qu'ils ils, ils, ils enchaînent en fait les projets. Et, euh, or là, on parle de choses qui demandent de l'anticipation, qui demandent de, 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 de prendre le temps de, de discuter, d'évaluer, de, 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 voilà, de, de proposer des alternatives, de voilà, donc c est, c est, nous les principaux freins, ils sont là. Ils sont euh, voilà, sur, le, sur la conception même de euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon à faire. Et, voilà. et c'est pour ça que nous, on est plutôt dans une démarche un peu proactive de dire, bon, ben, on, 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 on fait tout ce qu'on estime être bon de faire euh, pour se préparer au mieux au moment où euh, des, des contraintes plus fortes arriveront. Après, on peut être ou euh, pas d'accord sur le fait qu'elles arriveront. Moi, je suis plutôt persuadé qu'elles finiront par arriver. Le... Après, c'est un peu comme le pic pétrolier. On parle depuis longtemps du pic. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. On ne sait pas s'il est vraiment arrivé, s'il va arriver. Mais on sait qu'il va arriver. Le... La première équipe des ressources, on sait très bien qu'à un moment donné, ce n'est pas... pas infini. Voilà. Donc, euh... c'est compliqué de parler de ça. Mais j'ai envie de dire, enfin voilà, je... l'image que j'ai envie de garder, c'est qu'il faut continuer à pédaler, même si ça freine. Après, le tout, c'est de ne pas s'arrêter. en fait. Il voilà. ne faut pas... Faut... faut pas être à l'arrêt.
0: Euh, par rapport à ce que disait euh, Frédéric, et, 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 et je rebondissais là-dessus, euh, euh, sur le propos d'Olivier, qui était de dire… Enfin, le, un des principes euh, qui était de faire appel à des entreprises locales pour travailler en circuit court, et donc de réinternaliser. C'est vrai que, euh, si on regarde la situation des, des, des musées euh, ces 20 dernières années, euh, il y a eu une véritable politique d'externalisation dans les musées. Où on a, où, moi, quand, je, je, enfin, quand je, je commençais à travailler, euh, tout le monde disait, mais euh, c'est fini, les ateliers en interne. On ne travaille plus avec les ateliers en interne, les machines, c'est trop compliqué à, à tenir en l'état, ça coûte beaucoup trop d'argent, on va tout externaliser, tous ces métiers, euh, ça ne sert à rien, etc. De même qu'il y, y a quand même eu toute cette toute cette vague de ce qu'on a appelé les grandes expositions blockbusters euh, qui, qui visaient aussi les ressources propres, l'hyperfréquentation des musées. Enfin, on, on était globalement dans cette, dans cette situation. Il y a eu quelques modèles. Euh, on les connaît. Je ne vais, vais pas citer des, 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 des musées, mais qui ont défendu ces, ces valeurs-là. Et donc, le, 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 comment dire, cette forme de décroissance euh, que, que l'on peut défendre euh, une forme de sobriété elle n'est pas évidente euh, à, à, à mettre en, en place et je, je trouve intéressant le, le travail que vous avez fait sur Goya et notamment, notamment parce que c'est certainement un levier on n'a pas encore parlé beaucoup des, du, du, des commissaires Olivier et du, et du, du travail du commissaire et du travail sur la liste d'oeuvres et le, le, le fait d'avoir réfléchi à Goya en se disant, petit 1, j'augmente les durées d'expo, et c'est un, une stratégie de l'établissement, plutôt que faire cinq expos par an, je vais en faire trois, et je vais regarder sur, la, sur le, le temps long ce que ça induit, et clairement, on, on, a, des, on a des économies d'échelle, ne serait-ce que parce qu'on construit moins, et puis, par ailleurs, je veux réfléchir à un partenariat avec d'autres institutions européennes et françaises pour aller plutôt emprunter chez eux, plutôt qu'aller chercher des œuvres transatlantiques dans les, dans, dans les grands musées américains, par exemple, ou les grands, ou les grands musées ailleurs, disons. Et enfin, et ça, on, certains y travaillent depuis un certain temps, mais c'est aussi assez difficile à faire passer, c'est l'idée de mutualiser des convoisements d'oeuvres ou de les limiter ou de favoriser, même si on sait que l'impact numérique a aussi des conséquences sur, sur l'environnement, mais favoriser des euh, euh, prises de vue à distance, euh, des visioconférences euh, pour monter ou démonter certaines œuvres sans s'asseoir à se déplacer. Euh, voilà. Donc, il y a quand même aussi tout, ces, tout, tout, tout ce pendant-là qui, qui est beaucoup porté, notamment par, par, les, par les régisseurs et par certains commissaires ou conservateurs que, comme, comme nous qui sommes con, convaincus que ça a du sens. Mais ce n'est pas, pas évident parce que, comme le disait Frédéric, ça peut contredire parfois le projet, le discours de l'exposition. Je ne sais pas quelle est la position d'Olivier là-dessus. Et Étienne, comment vous allez travailler avec le commissariat sur, sur ce sujet Donc peut-être d'abord Olivier, puis ensuite Étienne.
2: Merci Hélène. Mais on, 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 a, on raisonne peut-être encore comme des enfants gâtés hein, qui, pendant longtemps, ne se sont pas posés ces questions-là, c'est-à-dire qui ont imaginé nos expositions, à la fois en termes de discours, mais aussi de mise en forme. Euh, sans véritablement soucier des, des, des questions environnementales. Enfin, euh, la, la prise de conscience est quand même relativement récente hein, euh, d'un point de vue général, j'entends. Hein. Je, je ne dis pas que, euh, et, et de ce point de vue, que les structures muséales ne se sont pas intéressées à ces questions, ou les acteurs culturels dans le domaine du spectacle vivant, et le festival d'Aix en est vraiment un exemple hyper intéressant, euh, ont engagé des démarches depuis parfois longtemps. Et les écomusées, petite parenthèse, ont, ont, à mon avis, constitué un modèle de ce point de vue très intéressant, c'est-à-dire de petites structures qui, depuis longtemps, en fait, pour des raisons économiques, euh, font de l'écologie, voilà, depuis les années, euh, finalement, 60-70, avec des structures qui n'avaient de toute façon pas d'autres solutions euh, pour pouvoir réaliser euh, des expositions, des ateliers, une action euh, culturelle euh, sur les territoires où elles se trouvent où ils se trouve euh, Donc, je pense qu'il y a aussi, à, et vous, vous le disiez, Hélène, à, à, à bien regarder déjà cette expérience, parce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Et du côté des, des petites structures, notamment écomuséales, euh, je pense que nous avons déjà vraiment des, des choses intéressantes à en retirer en termes d'enseignement. Euh, je n'irai pas forcément regarder du côté des plus grosses structures, euh, puisque j'avais aussi en tête, en vous écoutant, les expositions Blockbuster, dont, dont j'espère, mais je ne suis pas sûr, qu'elle soit complètement derrière nous. Oh, oh. Donc, je oui, je, je l'espère, mais suis, je n'en suis pas sûr. Vous savez, entre les discours qui ont été prononcés, euh, j'ai le souvenir d'avoir été notamment à une journée extrêmement intéressante qui rejoint nos, nos thèmes de discussion euh, au, au Mucem et organisée avec l'AFROA en octobre 2020, c'est-à-dire en pleine crise pandémique sur euh, la, la façon, justement, de, euh, de pouvoir euh, rentrer dans une démarche véritablement éco-responsable pour les expositions. Et, et je crois qu'unanimement, l'Assemblée présente s'est dit « mais il n'est pas possible de continuer ce genre de modèle ». Ça, c'était il y a un an. Qu'en est-il aujourd'hui je, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est la question un peu que, que je me pose à titre personnel. Euh, sur la question de la... De la durée des expositions, je, je n'en ai, ai pas parlé tout à l'heure, euh, mais la durée des, des expositions est relativement longue euh, au Musée Dauphinois, euh, puisque vous avez vu l'engagement aussi euh, des scénographies, euh, le temps aussi de préparation de nos projets, hein, euh, qui participent aussi de cette démarche de développement durable. Euh, parce que quand on travaille pendant deux ans sur la préparation d'un projet, voire même parfois plus longtemps, euh, il est finalement un peu éco-responsable de penser nos projets euh, d'exposition sur euh, des présentations d'au moins euh, une bonne année. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, au Musée d'Aufillois. Et, et vous le savez bien, ce n'est pas aisé, parce qu'à partir du moment où vous présentez des collections, euh, beaucoup de nos prêteurs ne sont pas très enclins, évidemment, à vous prêter pendant une année euh, euh, des pièces pour des questions de... Euh, à la fois de conservation, mais aussi de, de pouvoir les, les présenter euh, dans des espaces permanents euh, ou de les proposer à d'autres structures. Donc voilà, il y a, y a un, vrai, une vraie, euh, un vrai défi aussi par rapport aux collections euh, sur la question de la durée des, des présentations. Euh, et puis, oui, euh, à la fois notre responsabilité en tant que muséographe, en tant que commissaire, vraiment de sortir de nos pratiques de nous défaire de ces pratiques euh, un peu égoïstes hein, tout de même disons-le dans la, la, la façon d'imaginer nos mises en scène euh, et de, de vraiment jouer le jeu hein, et là je, je m'englobe complètement dans, 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 cette, dans cette nécessité là euh, et puis de, de contraindre on n'a rien trouvé de mieux Hélène pour l'instant que cette histoire de critères euh, éco-responsables dans les cahiers des charges mmh. Mmh. pour dire à un moment donné à nos scénographes, vous êtes obligés de vous y mettre aussi, hein, parce que tous euh, ne sont pas euh, au même niveau d'engagement euh, de ce point de vue. Euh, il y a euh, des scénographes qui ont quand même euh, voilà, un certain retard en la matière, qui n'ont pas en tout cas beaucoup travaillé ces aspects-là. Euh, donc, c'est une vraie difficulté. Et puis, faut-il avoir des, des ateliers en interne pour pouvoir bien travailler cette démarche, qui n'est pas toujours le cas, vous le disiez puisque depuis des décennies, on va plutôt vers de l'externalisation. Et là, vous perdez un peu le, une visibilité sur les, les différents maillons de la chaîne de fabrication de vos expos. Donc, ce n'est pas évident, évident, contrairement à une exposition qui est fabriquée en grande partie en interne. Voilà, Pour, pour donner quelques éléments de réflexion.
0: Étienne, <coughs> comment vous avez travaillé justement sur le Goya, sur cet aspect-là
3: sur quel aspect en particulier
0: Le lien avec le commissariat pour, pour essayer d'impacter
3: euh, ben ça, la ça, liste ça, d'œuvres Ça renvoie, euh, ça renvoie euh, à une question, je crois que c'est Frédéric qui disait que ça renvoyait à des questions philosophiques sur la place, le positionnement qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la décroissance. Il y a presque un moment où ça devient des questions quasi politiques, en, fait, euh, en l'occurrence. Euh, et de choix, d'adhésion, effectivement, à des modèles alternatifs euh, et à savoir ce qu'on qu peut en faire. Et là, il peut y avoir de ce fait des freins, tant au niveau des publics euh, que de certains prestataires. Hein. Effectivement, il y a le fait de ne pas savoir faire, on a beaucoup insisté, et tout à fait légitimement, sur des questions de formation professionnelle, sur des domaines qui sont quand même encore émergents, il y a aussi tout simplement des questions de conviction, il y a des gens, on n'ont pas forcément envie de faire. Euh, et puis, effectivement, on peut avoir euh, des freins en matière de, de, de conviction en interne, et notamment au niveau du commissariat qui est une des clés, pas la seule, mais une des, une des, une des clés, des à dire si on souhaite aller, euh, aller vers d'autres formes de, de modèles. Alors nous, c'était assez clair parce qu'on euh, d'emblée fixé un, un plafond en termes de, de, de nombre d'œuvres. Vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que ma connexion saute un peu. Ça va C'est je, 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 je ouais, parfois un que le... petit peu
0: haché. Mais ok, va. donc, je
3: vais essayer de… N'hésitez pas à me, à me faire signe ici ça ressaute. Donc, notre directeur avait fixé euh, clairement un critère enfin, de, de, de nombre d'œuvres en prêt euh, extérieur, mais d'une certaine manière, il euh, fallait rester pragmatique. Si on avait deux au-dessus, deux en dessous, ce n'était pas non plus euh, un drame. Il faut rester un peu, un peu souple. Il est pas, il est, on aura probablement un peu plus de prêts pour la prochaine exposition. Donc, euh, euh, parce qu'il y a certaines œuvres où ça peut sembler encore très euh, légitime de le pas. Donc, il ne faut pas non plus avoir une approche dogmatique. Il s'agira de trouver les moyens de compenser éventuellement euh, la perte en matière d'impact carbone qu'on pourra avoir là vers d'autres formes. Euh, deuxièmement, nous, c'était quand même très axé sur le fait de retravailler sur les collections euh, principales. Si on a fait une expérience euh, Goya, ce n'était pas traiter euh, l'œuvre en général du terme, on s'est focalisé sur deux chefs-d'œuvre qui sont dans nos collections, les jeunes et les vieilles, que vous connaissez euh, peut-être, et d'essayer de voir ce qu'on pouvait travailler comme discours autour. Oui, il y avait besoin de compléments de prêts euh, extérieurs, euh, mais comme on s'était aussi euh, dit qu'il fallait qu'on limite la dimension euh, euh, nombre de prêts extérieurs pour des raisons euh, d'éco-conception, mais également pour des raisons de confort du public. On se rend compte que dans les blockbusters dont on a parlé, euh, il y a un moment donné, on va voir 450 euh, numéros euh, d'inventaire, c'est objectivement quand même difficile hein, à, à envisager pour le, pour le grand public. Ça, euh, à part pour les spécialistes hyper férus qui sont extrêmement contents, ça, ça, ça peut... Euh, c'est long, une exposition, il faut garder 450 œuvres. On se demandait si, effectivement, en termes de capacité de gestion, même d'intelligibilité, c'est forcément le, le format maximaliste qu'il faut systématiquement, euh, systématiquement viser. Donc, en, en recentrant le travail sur ce qu'on pouvait dire de ces deux chefs d'œuvre, spécifiquement, ce qu'on pouvait en inférer sur de manière générale, sur ce moment de sa création en particulier, sur la postérité qu'elle pouvait euh, avoir, on retravaillait, il y avait un sujet euh, en tant que tel. Et donc, c'est aussi en lien avec ce qu'on fait dans le cadre de notre euh, PSC, de retravailler aussi sur la matière qui est, qui est déjà euh, présente, le capital, entre guillemets, qu'on qu a directement et déjà sur site et qu'on n'a pas forcément besoin d'une certaine manière de mondialiser ou de, 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 de renouveler de manière euh, éphémère, hein, sachant que... Il y a à peu près 300 000 visiteurs par an maintenant qui passent au palais, mais je mets de côté la, la dimension euh, développement euh, durable. C'est un, un chiffre qui est en croissance euh, en tant que tel, mais euh, on sait que si on met un mois de plus euh, une exposition, euh, elle sera plus fréquentée, ce ne sera pas forcément les mêmes qui vont revenir, mais des gens qui, euh, qui vont euh, de nouveau qui vont pouvoir euh, venir en tant que tel. et en travaillant sur ces modèles un peu alternatifs euh, d'exposition, il est à noter que euh, nous, ce qu'on a observé depuis 5 ou 6 ans, c'est que nous ne sommes plus dépendants de la fréquentation des expositions temporaires, c'est-à-dire qu'on fait 305, 300 000 euh, visiteurs quand il y a une grosse exposition, euh, comme Goya euh, aujourd'hui, je, je précise par ailleurs qu'on n'en fait plus que tous les deux ans, bon, sauf exception l'année prochaine, il y en aura une qui va se resuccéder, mais c'est une demande un peu spécifique du de notre maire de notre dans le cadre de la saison de, de l'île 3000 qui arrive l'année prochaine. Euh, et les années où on ne fait pas de grosses expositions, y en a plutôt des petits formats, on n'observe pas de tassement de, de la population, de, 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 de la fréquentation du musée. On peut aussi progressivement tisser un lien un peu différent avec le public pour compenser ces modèles d'exposition très importants. Euh, vous avez parlé des, des, des blockbusters euh, comme un modèle qu'on espérait être dépassé, moi j'ai quand même l'impression qu'il est encore très fortement présent. Il hein. n'y a qu'à voir la queue qui se... J'ai rien contre l'expo Morozov. Non, non, C'est quand même un modèle de, de... Voilà, qui est quand même, effectivement, bah, je ne sais pas quel est le budget de cette exposition euh, en tant que telle, mais... Peut-être que pour régler ces, ces problématiques de frein, de politique d'adhésion à, à ces modèles, euh, la question c'est de se dire, euh, effectivement, on va faire plus lentement, euh, on vise peut-être pas forcément des performances en termes de public, de recettes, etc. Euh, même si honnêtement, ça, ça se voit, parce que euh, travailler avec plus de monde, etc., ça peut aussi se rééquilibrer économiquement. Euh, euh, peut-être que la solution, c'est de se dire que ça nous permet aussi de gagner du temps, parce qu'on en a plus, là, pour travailler scientifiquement sur le fond des collections, pour euh, travailler avec qu'on euh, qu'on à portée de main euh, avec les œuvres et leur faire dire faut aussi d'autres choses. Il faut aussi imaginer que le public qui vient, il y a beaucoup de primo-visiteurs, donc bon, la, la, la majorité du public ne revient pas tous euh, les deux mois au musée euh, en suivant de manière passionnée. Euh, voilà, Il y, y a une offre muséale, une offre d'exposition euh, en diversité euh, dans les écomusées, dans les musées de, de région, de beaux arts et que, bah, du coup, dans, je sais pas, il va revenir deux ans, euh, 3 ans, et qu'à euh, partir du moment où il y a quelque chose d'à peu près nouveau, à ce moment-là, il va pouvoir y retrouver un intérêt, et que peut-être que le fond euh, de ce qu'on va pouvoir lui proposer sera peut-être plus riche, plus diversifié, et que ça peut être une, une manière d'en sortir par le haut en la matière. Euh,
0: Frédéric, euh, on n'a pas beaucoup... Euh rebondit sur votre réflexion relative à la signature des scénographies euh, sujet qu'on va retrouver qui, qui est propre à, à, à la scénographie d'exposition comme à la scénographie d'opéra ou, ou, ou de, de théâtre euh, et qui peut être un vrai sujet c'est à dire que par rapport à des, à des situations de réemploi partiel ou total d'une scénographie et par rapport à la fin de vie de ces éléments scénographiques euh, les, les... on sait que euh, bon nombre de scénographes ont quand même des réserves euh, ou, le, on, ou le ressentent comme un, un, une manière d'être lésé dans leur signature artistique euh, et, et justement euh, comment vous, comment vous, vous gérez ce, ce, cet aspect là euh, euh, est-ce que ça veut dire que quand on détruit, on détruit de manière à ce que les réemploi sont totalement impossibles Ou est-ce qu'on euh, l'anticipe avec le Sénat en lui disant, voilà, tu, tu, on signe avec toi, mais sache que Comment vous le gérez, ça
1: Alors, à ce jour, on le... enfin, quand on parle de réemploi, c'est un... une notion un peu complexe qu'on qu a essayé d'aborder et qui n'est pas... pas forcément, enfin, de un, très simple à mettre en œuvre pour des raisons de logistique, d'entreposage, donc de d'espace de, de stockage de tampon ou autre, mais voilà qui peuvent durer. Euh, réutiliser une partie de décor, c'est pas accessible à n'importe qui. Euh, bon, dans, dans l'opéra, on parle quand même de, de décors qui qui représentent souvent des, des très grands volumes. Euh, on a souvent des châssis euh, bois qui font euh, 1,50 mètre de large et 7, 8 mètres de long. Ce ne sont pas des éléments qui sont nécessairement euh, transportables par, euh, par des moyens simples. Ça veut dire qu'il faut affréter euh, des moyens de transport de type semi-remort, qu'il faut des équipes de chargement-déchargement conséquentes. Et quand on regarde un peu dans le détail, alors aujourd'hui, je vous parle euh, dans une logique où euh, la matière première est encore relativement abondante dans certains domaines, et encore que, ça, ça, ça se, voilà, que les tarifs... Euh, tout ça va se, va, se, va se ré-questionner évidemment, avec ces évolutions-là. Mais à ce jour, la question de la signature, elle, est, elle se pose, et en même temps comme une espèce de, de limite, mais en même temps, on n'a pas tellement l'occasion de réutiliser un décor entier pour un autre usage. On n'a jamais eu, vraiment eu cette question-là. Ça se pose plus sur des éléments euh, un peu de décor euh, qui pourraient être une sculpture, une, un, un élément, un détail. Et là, c'est vrai que la, la question de la signature... Euh, je pense qu'on se la met comme barrière plutôt parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais alors que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas vraiment ça la, la, la problématique majeure, j'ai envie de dire. Euh, sur cette question-là, je, 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 mon point de vue, et qu'on qu commence à avoir un peu partagé, c'est justement de savoir de se dire, juste pour résituer un peu la question, euh, le, le, le théâtre, l'opéra, euh, c'est issu plutôt d'un modèle de répertoire. Il enfin, ne faut quand même pas oublier qu'il y a euh, je ne saurais pas vous dire, parce que je n'étais pas né moi, à cette époque-là, mais ça fait, euh, il y a peut-être 50 ans, euh, le décor d'opéra ou de théâtre, il était fait de toiles, euh, de, voilà, de choses très simples, plutôt répertoire, euh, tantôt pour la tragédie, tantôt pour la comédie. Il y avait des, des décors types, et puis euh, tout se jouait dans ce genre de choses. Ça continue, ça, ça continue à se faire. Récemment, j'étais à l'Opéra Garnier, où il y a une répétition de ballet qui est en train de se faire, qui n'est fait que de toiles peintes. Donc, on est vraiment voilà, dans la tradition du, du théâtre ou du ballet euh, extrêmement maîtrisée notamment par les Italiens, l'école italienne, etc. Donc, euh, avec des vraies techniques de, de, de toile, de perspective, de, voilà. Donc, ça fait un peu, euh, peu sorti de, de, de sous la poussière. C est, c est... Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, on, 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 on vient d'un domaine qui était extrêmement durable. Quoi. Enfin, je veux dire, on utilisait, on utilisait des toiles, de la peinture, du bois, euh, enfin, voilà. et puis les bois étaient réemployés puisqu'en fait, euh, ça servait à suspendre des toiles. Les toiles, ben, elles étaient plus ou moins répertoires, mais on va dire l'impact écologique, on ne peut pas non plus se dire qu'on fait euh, des choses avec zéro et sans aucun déchet, ou quel qu'il soit, même s'il est valorisable. Donc, je crois que la question de la réutilisation, elle se situe essentiellement sur des parties euh, lourdes, structurelles, d'où la logique des structures standards. Je reprends l'exemple des, des cimes d'exposition, du mobilier d'exposition, etc. On pourrait tout à fait imaginer que plus de 80% de la, de la masse et de la structure de ces éléments-là soient... Composé d'éléments standards, ce qui ne veut pas dire de standardiser absolument les dimensions, parce qu'on peut partir d'éléments métriques qui font 1 mètre par 1 mètre ou 50 cm par 50 cm et générer des modules de ces de ces, de ces mesures-là avec des extensions qui permettent de dire ben voilà, on a besoin d'un module qui fait 4,28 m par 1,23 m de profondeur et 6,52 m de hauteur ben on peut retrouver des, 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 des éléments standards là-dedans ce qui veut dire qu'on produit en, en fonction de ces mesures-là une partie qui n'est pas à reproduire à chaque fois donc sur la partie structurelle on se baserait plutôt sur cette logique de structure standard échangeable interchangeable mutualisable et, 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 et quand on dit standard, c'est là où il faut se mettre d'accord sur quel est le standard. Et plus il sera étendu et, et partagé, mieux ce sera, puisque ça éviterait d'envoyer bah de, 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 voilà, de, et ça permettrait de, de... Un peu à la manière des Lego, en fait. De, voilà, de, un Lego, une boîte de Lego, qu'on qu la prenne ici ou qu'on la mène en Chine ou qu'on la monte aux États-Unis, on peut assembler des Lego entre eux et, il y a, et on peut faire des choses incroyables avec ça. Donc sur ce modèle-là, pas du proprement du Lego, mais de la... Du principe de, du, du module, on peut imaginer plein de choses pour garder cette capacité à générer des, des, des finitions, des habillages euh, qui, eux, sont bien souvent en bois. Et après, se pose la question de la, enfin, de la réutilisation du bois. Mais la réutilisation du bois, elle peut être aujourd'hui dans une logique, par exemple, de, de, de chauffage biomasse, euh, très facilement réutilisée pour euh, ben, générer du chauffage, c'est-à-dire que du bois de construction de décor, euh, malgré le fait qu'il ait quelques produits, quelques adjuvants dessus et ça, c'est à réfléchir, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on a fait un énorme travail sur le fait de, de ne plus amener de matériaux tels que le polystyrène ou tout autre matériau issu du pétrole, du polymère et autres, en application directe sur les châssis, voire même en application tout court, en utilisation tout court. Donc, on favorise, par exemple, le fait de, si on doit générer des volumes sur un châssis, utiliser des matériaux comme le liège. Donc, on reste dans, un, dans une logique minérale, enfin, matériaux... Euh, euh, organique et euh, voilà, et on peut rester dans une filière bois et une filière bois qui, euh, encore une fois, voilà, je, moi je, je crois qu'il faut pas se bloquer forcément sur la réutilisation à 100% de la totalité des éléments. Euh, je crois qu'il faut juger de quelle est la, la portion importante euh, de matière à apporter, mais qui est bien souvent structurelle et qui est bien souvent cachée en fait, que ce soit dans une œuvre, dans un support d'œuvre, dans un support d'exposition ou dans un support de décor c'est la plus grosse masse, c'est la plus grosse masse à produire, à transporter, c'est voilà, bien souvent de, 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 du métal, de l'acier, de l'alu, de, des, des matériaux de ce type-là, qui aujourd'hui sont enfin, très compliqué à plusieurs niveaux, et donc voilà, c'est plus ça. Et finalement, ben, du coup, on répond un peu à la, deux fois à la question, c'est que euh, on, la question du droit d'auteur, elle se posera assez peu, finalement, puisqu'on ne parle pas de forcément réutiliser de la scénographie en tant que tel, quoi et donc la créativité, la signature de, de l'objet.
0: Merci, merci, Frédéric. L'évocation du liège me fait penser qu'on est, est vraiment en train de se rejoindre, puisque euh, avec Florence Bertin, dans le cadre du, du master euh, de l'école du Louvre, consacrée à la conservation et à la régie des œuvres, un de nos élèves a travaillé cette année sur le matériau liège, le liège expansé, notamment utilisé beaucoup au théâtre, pour, pour essayer de mesurer la conservabilité de ce matériau et sa compatibilité avec les hommes en fonction de différentes variables que peuvent être sa résistance au choc, les vibrations, le, le, les, les, ses qualités d'étanchéité aux, aux variations climatiques, etc. Donc on commence aussi… À, à, à faire travailler euh, des, des, des chercheurs ou des élèves euh, sur, sur ces questions-là, parce que, évidemment derrière, il bah, y a la compatibilité de ces matériaux-là avec euh, le, les, les œuvres. Et bien sûr, on n'a pas le temps de le développer là, mais on, on, on va le développer dans notre prochaine euh, séance, les outils qu'on peut euh, développer euh, euh, pour, euh, pour trouver… Euh, la compatibilité et, et, et le développement des labels derrière. On n'a pas le temps d'en discuter avec Frédéric aujourd'hui. Je sais que vous, vous avez fait un gros travail sur la labellisation. Euh, Olivier l'évoquait aussi. C'est un des, un des, des sujets euh, sur lesquels je pense qu'il faut vraiment qu'on se rapproche du, du, du monde de la recherche et des entreprises, puisque tout ça, ben, ça, 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 va, ça va ensemble si, si on arrive à à demander aux transporteurs de, de commencer à tester le liège, à l'utiliser euh, en matériaux euh, constitutifs des, des, de la casserie, par exemple, on va faire évoluer les choses. Et pour ça, il faut que l'ensemble des partenaires euh, se, se mobilisent sur, euh, sur ces questions. Euh, il me reste à vous remercier, puisque notre, notre temps est, est, est écoulé. Euh, évidemment, on, on aurait pu poursuivre cet échange. J'espère que vous, vous pourrez être avec nous à nouveau dans, dans, une de nos, dans un de nos séminaires. On, on pourra vous, vous redonner la parole ou en tout cas partager des éléments avec vous. Euh, Frédéric a mis en, 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 dans la discussion la référence du guide méthodologique. N'hésitez pas à me faire passer euh, des éléments aussi, soit bibliographiques, soit euh, Olivier faisait référence au musée de Bretagne on a, pensé, on a parlé du musée des confluences à des outils et Étienne a montré le BAT de, 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 votre, de vos fiches de salle, je crois qui évoquait ces, ces questions-là ça peut être évidemment tout à fait intéressant pour nous de les mettre en lien dans la page du séminaire qui se trouve sur le site internet de l'INP merci à tous Émilie et a-t-il quelque chose merci. à rajouter Peut-être la date de la prochaine séance Oui, je, tu, tu l'as C'est le, le 2 décembre. Voilà, mmh, décembre. Tu es sûr que c'est le 2 décembre euh... J'ai un doute. <rire> J'ai un doute, attendez, ne bougez <rire> pas. Oui, c'est bien le 2 oui, décembre. Oui, c'est le 2 décembre. Ce sera... Et euh, Le sujet, euh, dans le prolongement de, de, des questions qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ce sera consigné enjeux de conservation et durabilité des matériaux. Donc, euh, on poursuivra... Euh, nos, nos recherches dans ce domaine. Merci, Merci à, tous. à tous. À bientôt. À bientôt.
1: Merci. Merci à vous. À bientôt.